0: No último episódio da trilogia Cavaleiros de Ferro, os Cavaleiros Horão, Girifrodo e Mordred foram enviados na missão de escoltar o Embaixador da Aliança dos Povos Livres até das Artas para que pudessem resolver o mal-entendido ocorrido entre as duas nações. No caminho, eles são atacados por um colosso de ferro inimigo que consegue matar o Embaixador antes de ser derrubado pelos Cavaleiros. Seu piloto, em seguida, é executado por um tiro disparado de longe. Após investigarem e seguirem os rastros deixados pelo Colosso, os cavaleiros encontram quatro figuras também de posse de seus próprios Colossos de Ferro. Após uma dura batalha, eles conseguem derrotá-los e descobrem tratar-se de Libertários, um perigoso grupo anarquista que busca iniciar uma guerra mundial para derrubar as nações. Junto de um companheiro que apareceu para ajudá-los na batalha, o cavaleiro robótico CR-7, e levando esses quatro prisioneiros, eles viajam de volta para casa. Após vários dias de viagem, quatro cavaleiros de ferro, pilotando seus colossos de ferro, cruzam os portões de Freepoint, a capital da Aliança dos Povos Livres. Freepoint é a maior das cidades dessa nação, ela foi construída após a união dos três reinos e com o auxílio de cada um deles e sendo assim a cidade mais avançada do, da Aliança, ela é a única que possui mais prédios do que casa e é o antro de desenvolvimento e modernização do país. Assim que vocês cruzam os portões, existe uma grande avenida que segue reto, cruzando toda a cidade, que foi feita especialmente para facilitar a travessia dos cavaleiros de Ferro. Vocês seguem por essa avenida e vários minutos depois, vocês adentram o pátio do Palácio Real. Vocês se dirigem até o... uma área ali de depósito do pátio, onde vocês estacionam seus Colossos de Ferro e os quatro colossos se ajoelham. O peito deles se abre uma rampa é liberada conectando eles ao chão e os quatro cavaleiros descem de seus colossos.
1: Então eles vêm Mordred, Alferiano Inventor. Todo mundo também vê Gilde Frodo, o um libriano bonitão e cavaleiro.
2: Meu nome é Rora e eu sou um libriano bucaneiro aristocrata.
1: Cavaleiro robô número 0.7.0
0: Assim que vocês saem de seus colossos, também sai a telemoriana Anohana, a mecânica que acompanhava vocês para consertar seus robôs, e vocês retiram de lá também os quatro prisioneiros libertários que vocês fizeram. Vocês estão ali, vocês vão andando pelo pátio, guiando esses seus prisioneiros. Assim que vocês se aproximam da entrada do palácio, vocês veem uma figura, uma mulher baixa usando vestimentas das nobres... um cabelo preto preso num coque... Que vocês se conhecem como sendo uma anguriana... Ou seja, uma nativa de Angúrios, Um dos países da Aliança... De onde é
2: nativo Angu, né?
0: E vocês sabem tratar-se da conselheira real, Lídia... Assim que vocês se aproximam... Ela começa a bater palmas sarcasticamente para vocês... Vocês estão de parabéns... Um trabalho... Vocês só tinham um trabalho... E conseguiram falhar
1: miseravelmente... Não gostou não? Toma aqui agora. Você,
0: vocês vão ter... Vocês vão ter... O tempo que precisarem para dar suas, todas as desculpas que quiserem para a regente... Eu só estou aqui para dar a notícia a vocês... Enquanto estiveram fora... Uma de nossas cidades nas fronteiras foi tomada pelos artanos. E o único motivo de estarmos ainda parados aqui e não declararmos guerras e de já partir para ação foi por causa dos soldadinhos que vocês enviaram de volta com aquela mensagem.
2: Então, para começar...
0: Como eu disse, você vai ter tempo para dar todas as desculpas que vocês quiserem. A regente está esperando por vocês. Então, assim que possível, vão ter sua audiência com ela. A conselheira, ela se vira pra sair, ela só faz uma careta antes. Só tomem um banho antes, vocês estão fedendo. E ela se vira e vai seguindo de volta pro palácio, deixando vocês lá. E aí, vocês vão fazer o que agora?
3: Vou seguir a ideia do banho, né? Você não falou
1: pra tomar um banho? Vou me arrumar direitinho e depois vamos combinar uma boa resposta, né? Eu vou tomar banho também eu vou virar pro resto do grupo, eu vou falar o seguinte esse negócio de conversar com a regente aí, não é comigo não. Vocês inventam aí o que vocês forem fazer e comunica para ela Só lembra que né, não é um negócio entre países Lembra do que a gente descobriu Não tô pensando em nem tomar banho Porque assim,
2: né? Não gostei dessa Ordem
0: de tomar banho
1: Você tá certo nisso aí? Mas bora lá agora Assim mesmo a gente mostra serviço
0: Vocês deixam lá seus prisioneiros Com alguns guardas responsáveis Enquanto vocês seguem pelo luxuoso Palácio Real Vocês são anunciados pelo Algum servo lá da regente então vocês adentram a sala do trono, se ajoelhando perante a regente Shanara. Ela fala com vocês, podem se levantar meus cavaleiros. Primeiro, seja bem-vindo de volta, Cavaleiro Robô versão 0.0.7.0. Senhores, por favor, me expliquem o que diabos aconteceu nessa missão
2: eu vou explicar pra ela tudo o que aconteceu vou falar do ataque vou falar que a gente foi atacado por outros cavaleiros como os nossos vou falar que a gente identificou que na verdade apesar deles parecerem ser da, da, da nação vizinha, a gente perceber que o tipo de tecnologia não era, vou falar tudo o que aconteceu vou falar da batalha, vou falar da seita que a gente encontrou e vou falar que a gente está com esses quatro prisioneiros e que eles confessaram que eles tinham um plano de manipular todos os, os estados-nação do nosso mundo para começar uma guerra.
0: Vocês passam vários minutos lá, então, falando com ela, explicando toda a situação... Tudo que vocês passaram e tudo que vocês descobriram... Vocês viram que, tipo, ela tava com um ar bem cansado e bem irritado... Mas conforme vocês foram explicando tudo, ela foi se acalmando... Depois que vocês falam tudo, ela fica um tempo pensativa... Hum, é muito estranho, esse grupo está voltando agora e contando com colossos de ferro. Somente o país tem tantos recursos para gerar um. Como será que eles conseguiram eles? Aí ah, por que eles estariam interessados na história dos titães? Bom, se você me
2: permite, eu acho que é muito possível que eles estejam sendo manipulados também. Eles são bem bitolados e um tanto quanto fanáticos. Não é difícil imaginar que se você coloca todas as nações lutando uma contra uma, se tem uma das nações que já está de antemão sabendo o que vai acontecer, ela pode se dar bem com todo mundo enfraquecido e conseguir ela mesmo pegar todo mundo de surpresa num front único e conquistar todas as demais nações eu particularmente acho muito possível deles estarem sendo financiados por uma, por uma de, das nações inimigas
0: é, você tem razão, Rorão vocês fizeram bem em trazer esses prisioneiros. Eu vou providenciar uma cela para eles na masmorra. E eu tenho um, um excelente mago que é especialista em extrair informações da mente das pessoas. Eu sei que ele trabalhará muito bem com eles amanhã. Apesar de tudo, vocês fizeram um ótimo trabalho. Obrigado pelos seus serviços à nação Vocês estão dispensados por agora Peraí, mas
2: dispensado? Como assim? Eu tô sabendo que uma das cidades foi invadida O que, que vocês pretendem fazer E diante dessas informações?
0: É claro que tudo isso é um grande mal entendido Com os Artanos e que há um Responsável maior por trás disso Eu entrarei em contato com eles, explicarei a situação E marcarei uma audiência Com o Imperador Artano para que Possamos chegar a um acordo de paz Aliás,
2: eu pergunto pra princesa Princesa, com qual nação que você considera que você tem uma relação mais próxima com o regente Telema. eu recomendo você entrar em contato com eles também Quanto mais nações estiverem cientes Do que está acontecendo Menos chance a gente tem de entrar num ciclo Que talvez não seja mais possível ser quebrado Não penso nem pelos líderes Mas se os principais generais E as forças do exército Começarem a levar isso pro lado pessoal se começarem a terem batalhas E amigos e aliados começarem a morrer Pode ser difícil da gente conseguir Parar essa guerra depois
0: Você tem razão, Arcorão Isso é tudo por agora, então vocês estão dispensados Enquanto a gente sai eu
2: olho assim pro Giri Frodo e falo, cara, ela falou três vezes, você tem razão, Roran. Quero ver aquela conselheira babaca agora vir falar comigo.
3: Eu dou um risinho e falo, pô, é, eu pensei que ia ser bem pior, mas a gente até saiu muito, muito bem. E você poderia até ser um futuro um, um conselheiro, hein, cara. Muito obrigado, Guilhifrodo. Quando seus serviços de cavaleiro não, não, derem, não derem mais vazão, você pode até se, se candidatar a uma, uma vaguinha dessa de conselheiro.
0: Eu dou um,
2: um tapinha no ombro do Giri Frodo porque eu adoro quando massagem o meu eco.
0: Vocês vão querer fazer alguma coisa no resto do dia? Dormir pra caraca né, que eu tô
1: exausto Com certeza, vou tomar um banho Cavaleiro robô número 0.7.0.0 Precisa parar para manutenções e atualizar o sistema
0: é, Vocês seguem o dia de vocês então Cada um fazendo suas coisas Vocês aproveitam para descansar bastante E o dia segue pacificamente Amanhã do dia seguinte chega, vocês veem logo na primeira página do Jornal da Manhã A notícia sobre a Batalha das Colinas Que é uma, um relato narrado sobre o conflito que vocês tiveram com os quatro libertários Percebe que ele foi exagerado em certas partes Mas ele transmite a principal ideia de que é o retorno dos libertários E, e suposições sobre o que eles estavam tramando vocês vão seguindo a manhã de vocês Normalmente na sua rotina Normal, as suas tarefas E eventualmente chega Aos ouvidos de vocês A notícia de que os Quatro libertários Prisioneiros que vocês fizeram Foram encontrados assassinados Em sua cela pela manhã
2: Eita porra, puta que pariu Ai caraca,
0: ah, já
1: sei a culpada
0: É, mas Tiraram informações dos caras ou não? Não, você sabe que não deu tempo, assim que o cara foi levar o café da manhã deles, tava lá eles mortos.
2: Aí começa a ficar difícil a situação. Eu, eu fico meio nervoso. Eu tô sozinho nessa hora quando eu fico sabendo, né? Tipo, cada um de nós, separadamente. É, soube
0: no seu tempo aí, de alguma forma. Eu vou atrás do Guilhifrude.
3: Pô, eu crente-crente, pô, né? A gente nem vai precisar rolar dado, se esforçar... Certo. Pra interrogar os caras.
2: eu Felizão, pô, vão fazer o trabalho sujo pra gente. Aí acontece isso. Eu vou atrás do Guilhifrude e do Mordred. Porque eu acho que a gente tem que solicitar uma audiência com a regente. Assim que a gente fica sabendo dessa treta aí.
3: E já vamos citar nomes também. Já vamos citar nomes. Falar assim, ó, tem uma pessoa aí no seu conselho meio estranha. A gente não tem a
1: menor ideia se ela é culpada mesmo, mas ela é esquisita.
0: Foi legal com a gente, é quem mandou. Vocês três se reúnem então, depois de ter essa notícia chocante, e vão atrás da regente. No palácio, assim, cara, você vê que o palácio toma loucura. Tá cheio de, de nobres lá de diferentes postos no governo, discutindo sobre o, essa situação e sobre o que fazer. Vocês tentam acessar a regente, só que nesse momento ela tá ocupada com todos os outros nobres lá que estão na discussão do que aconteceu, do, do que fazer. E ela não tá com tempo pra ver vocês. Vocês podem tentar apelar pra algum dos assessores dela, mas. não.
2: não. Se depender de assessor, não vai dar não Esse pessoal não curte a gente não Eu
0: não
1: falo com intermediário não
2: Nós como cavaleiros, a gente conhece bastante gente Certo? Certo Nós temos uma pessoa com bastante acesso político, não é? Uhum. Eu quero ir atrás do responsável pela prisão Por onde ele
0: estava Tudo bem E é isso, eu vou atrás dele
1: os outros dois vão seguir ele? Ah, eu vou ficar no meu laboratório aí, quando vocês precisarem de mim eu vou bater em alguma coisa, mas até lá, intriga não é comigo. Então,
3: como eu tô de bobeira, eu vou, eu vou com o
0: Roran sim. e Frodo se dirigem então até as masmorras do castelo e vocês encontram o chefe da segurança. Assim que vocês chegam, ele bate a continência, senhores...
2: Eu conheço ele? Eu sei qual é o nome dele?
0: Sim, pode saber. O nome dele é Jack.
2: Então, Jack, e aí? Tudo bem, meu camarada? Deixa eu te perguntar... Eu que você me falasse o que que você sabe eu tô aqui numa missão pelos cavaleiros, você sabe? Cavaleiros da Regente, e eu tô tentando descobrir o que que aconteceu com esses quatro prisioneiros que a gente teve o puta trabalho chato de trazer, os caras quase mataram a gente, sabe? Uma parada pesada, e pô foi pesado, os cara morreram a gente tá chateado, a gente queria que você colaborasse com a gente, falasse quem que tava responsável por cuidar da cela se alguém entrou aqui de maneira suspeita durante a noite, quem tem a acesso se é possível entrar sem chave. Vamos lá. Ajuda a gente aqui, vai?
0: Ah, mas é claro, senhor. Ontem à noite foi o Roderick e a Lara que ficaram de guarda durante a noite. Eu já falei com eles, eles disseram que não escutaram nada de estranho, mas pela manhã chegaram os outros dois guardas, o Robin e a Celina. Então os outros dois eles se retiraram. O Robin foi levar o café da manhã para os prisioneiros e assim que ele chegou eles estavam os quatro mortos, os Quatro, com a garganta cortada.
2: Ok, então quem estava tomando conta do prisioneiro no momento que o Robin chegou era a Selina.
0: Ah, não, Selina chegou com ele. Durante a noite foi o Rodrik e a Lara que estavam de guarda.
2: Rodrik e Lara, tá. É, agora a única maneira de acessar as celas é por onde há troca dos soldados, certo?
0: Exatamente, não há nenhuma outra
2: entrada. Bom, então ou o Rodrik ou a Lara deixou, deixaram alguém entrar, ou eles fizeram serviço ou o Robin e a Celina entraram, os mataram e fingiram que os encontraram já mortos. Bom, é, eu queria saber como é que eu faço para encontrar esses soldados. Eu gostaria de conversar com o Roderick e com a Lara. É só seguir até o
0: alojamento
2: muito obrigado. E eu dou um tapinho no ombro dele assim. Espero que você esteja falando a verdade. E aperto assim com força no ombro dele.
0: Muito obrigado, senhor. Vamos lá. Os dois cavaleiros seguem até o alojamento da guarda do palácio. Então, tem vários guardas lá se arrumando, descansando. E falando com eles, vocês encontram Roderick e Lara. Eu, na hora que eu vejo o Roderick
2: e... É Roderick e Lara, né? Na mesma hora que eu vejo os dois passando, eu, eu vou passando assim do lado deles. Quando eles estão passando... Eles estão perto do outro ou estão separados?
0: Podem estar perto.
2: Eu vou e seguro assim o braço de quem está mais perto assim, com força pelo ombro. Falo, oi Rodrick. tá me reconhecendo?
0: Ah, o Olá senhor, ele bate uma continência rápida, os dois batem a continência quando tiver. aí. eu falo, Olá, ah, Rodrick. tudo bem? Tudo senhor. Queria bater um papo com vocês, será que a gente pode ir para um lugar um
2: pouquinho mais reservado? E aponto para um canto assim de, do pátio onde a gente está, onde não tem muita gente para escutar a nossa conversa.
0: Claro, senhor. Ele segue você para fora do alojamento.
2: Olha, é, então, eu fiquei sabendo que vocês dois foram responsáveis pela segurança dos prisioneiros durante a noite, né? Sim, sim. Aí eu passo a assim, eu coço a barba. Você deve estar tá ficado sabendo que fui eu e meus colegas que capturamos esses prisioneiros, né?
0: Claro, claro. Isso nos foi informado. É,
2: com quase a nossa vida. Esses quatro fazem parte de uma seita muito perigosa e a gente quase morreu para trazer eles com vida para cá, para ajudar a nossa digníssima e excelentíssima regente. Imagine como eu fiquei quando acordei e soube que, mesmo sob a vigília de nossos honrados soldados, os quatro prisioneiros foram encontrados mortos e com a garganta dissipada. Terrível. Eu fiquei sabendo que a única forma de alguém entrar no lugar onde eles estavam é através do acesso principal e que somente os guardas que fazem a vigília conseguem entrar e sair por lá.
0: Sim, é verdade,
2: senhor. Eu não gostaria de imaginar que nem você, nem a Lara, tem algo a ver com isso e muito menos das consequências que isso possa ter caso vocês tenham de fato algo a ver com isso.
0: Não, nós não temos, senhor. Eu te juro por nossa nação, mas não temos nada a ver com isso. Não sabemos como isso pode ter acontecido. Então eu, eu abro os braços
2: assim, eu falo, eu também não faço ideia de como isso pode ter acontecido. E é por isso que eu gostaria que vocês tentassem me explicar o que, que pode ter acontecido. Afinal, vocês saíram e os dois que entraram na mesma hora disseram que encontraram os corpos mortos. O que você me diz desses dois colegas que foram responsáveis alternar de turno com vocês, o tal de Celina e Robin esses nomes, não me passam muita confiança.
0: Já tem anos que ele que eu sirvo aqui com eles e eu posso te garantir, senhor, que nenhum dos dois nunca teve nada a ver com esses libertários, eles nunca compartilharam desses ideais e eu não vejo que razões eles teriam para querer matar aqueles quatro.
2: Essa informação de que a gente tinha prisioneiros libertários foi chegar na boca do povo afinal, eu saiba, pouquíssimas pessoas tinham acesso a essa informação
0: Bem, o que eu fiquei sabendo é que alguns repórteres vieram ontem no palácio quando souberam na chegada dos senhores. E ninguém mandou eles calarem a boca, né?
2: Óbvio que não.
0: Bom, mas o que eu quero saber é o seguinte, a
2: única maneira de entrada na cela era através do portão de acesso, certo? Certo senhor E não tinha ninguém lá dentro até vocês saírem Certo senhor Você me garante que é impossível de ter alguém escondido lá Para que durante a troca possa ter feito alguma coisa Sim eu garanto senhor então dos dois um, ou vocês dois foram responsáveis por isso, ou seus amigos Robin e Celina. Eu não consigo ver outra alternativa.
0: Senhor, eu juro a senhor que nem eu nem Lara temos nada a ver com isso e eu confio nos meus companheiros, eu colocaria a mão no fogo por eles. O quanto que a gente capta
2: verdade nisso?
0: Então, os dois podem fazer um teste de intuição. Ok, Coran hum. Você tem certeza de que ele está falando a verdade
2: Eu falo... Ok eu acredito em você.
0: Eu interrompo o Roran e pergunto
3: para Lara. E você, Lara, o que, que você tem a dizer sobre isso? O que, que você acha? Quem matou os dois prisioneiros? Qual a sua teoria? Quem você acha que é o culpado?
0: Me fale. Olha, senhor, nós estivemos guardando a entrada a noite inteira e eu posso lhe afirmar que ninguém passou por ela. E não há nenhuma outra entrada para lá. Eu só consigo imaginar que alguém poderia ter usado de magia para invadir as masmorras. Mas ainda assim existem proteções mágicas ao redor do palácio, então. Teria que ser alguém imensamente poderoso pra conseguir adentrar lá.
1: Mestre, nesse meio tempo, eu posso ter saído do meu laboratório e ido procurar um negócio? Pode sim. Eu queria, com a minha habilidade de perito, esse tipo de coisa, ver os corpos.
0: Tudo bem. Os corpos foram levados até o... uma área lá das masmorras, pro o alquimista do palácio analisar eles.
1: Ok. Eu vou chegar nessa área, então? É... O alquimista tá lá?
0: Sim, você okay. chega lá na sala, você vê o laboratório cheio de, de aparatos e instrumentos alquímicos, você vê uma grande mesa com quatro cadáveres dispostos sobre ela e um senhor analisando eles e murmurando algumas coisas você sabe que ele é o alquimista do palácio
1: eu vou chegar, eu vou limpar a garganta assim meu senhor esse é o dia de sorte, me dá espaço Sai daqui, eu preciso fazer um negócio
0: oi, 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 Mas, mas, como, como oi, é, tá tu, tu, Tudo bem, senhor, e ele se afasta
1: Eu vou varrer uma mesa Jogar tudo no chão mesmo, então faz E vou botar os meus aparatos de engenhoca Em cima, eu vou passar o resto do dia Destruindo a engenhoca Que eu tinha feito no dia anterior Transformando ela em outra coisa E no final do dia eu vou ter um capacete Que é uma engenhoca de Globo da Verdade De Gwen, eu vou pegar esse capacete Eu vou botar ele em um dos móveis. E eu vou ativar ela usando o aprimoramento de ao lançar a magia, você pode tocar um cadáver. O Globo mostra a última cena vista por essa criatura. Nossa, que coisa maravilhosa! Eita porra! Nem sabia que dava
3: pra
0: fazer
2: isso. É, eu não esperava por essa. E eu fazendo o maior showzinho de investigação.
0: Porra. Nem o mestre esperava por essa, mas vai fundo.
2: <risos> Agora eu entendi porque que o, o Mordred ficou no laboratório dele Estava <risos> tava dando uma olhada
0: na lista de magia. <risos>
1: Genial, cara. Eu tava vendo meu catálogo
2: aqui. Genial.
0: Mordred, você pega isso, eu invento, esse capacete que você criou tecnológico, você coloca ele em um dos cadáveres, você liga ele, o corpo, ele começa a confuncionar conforme essa descarga elétrica percorre o corpo dele. Então o capacete ele projeta um facho de luz com um holograma. E você vê pela visão que você tem, parece que essa pessoa tava Encostado na parede do, da masmorra, quando você vê uma figura passando pelas grades, ele ergue a cabeça para essa figura e você vê claramente um macaco. Então, uma nuvem de fumaça e energia sombria cobre esse macaco. E vai crescendo até tomar O tamanho humano, ela some E você vê uma figura Encapuzada com uma capa ali Ela rapidamente segura esse cara Pelo pescoço e passa uma faca Na garganta dele
1: Ok. Nesse mundo que a gente está ainda existem devotos Dos deuses como, como em Tormenta?
0: Então nesse mundo na verdade Existe uma religião comum Que prega um único deus E tem vários santos, então é como se os deuses De Tormenta na verdade As características deles fossem para santos aqui. Por exemplo, aquela mulher libertária que vocês encontraram ela era uma devota de São Calimar que pregava justiça inclusive eu esqueci de mencionar isso antes, mas quando vocês viram a conselheira, ela tinha o broche de um santo também, de, na verdade de uma santa a São Robin. São Robin uma santa de? Ela foi conhecida por ser uma ladra que roubava dos ricos para dar aos pobres.
1: Ah pronto. Eu vou. O alquimista ainda tá ali de bobeira Ou ele meteu o pé?
0: Não, ele tá ali ainda resmungando algumas coisas
1: Meu amigo, você já vai ficar sem assim, precisar de trabalhar Pro resto da semana? Vai chamar os outros cavaleiros? Aproveita e se conseguir chamar a regente também é, Era bom ela estar tá aqui pra ver isso aqui
0: Ok senhor, e o cara vai saindo lá Enquanto isso, você, Roran E Gilfrudo, Vocês estavam interrogando a Lara E o Roderick. Vocês pegaram né todas as informações que pediu com ela Então um senhor se aproxima de você. Oh senhores cavaleiros, tem outro cavaleiro lá no laboratório chamando por vocês. Tá, a gente vai. Sim, bora. Você, Mordred, fica lá no laboratório enquanto isso. Um tempo depois, chega seus companheiros, Roran e Gilifruld. E o um tempo depois, o senhor volta Trazendo uma mulher, uma nobre Que você se conhece como uma assessora Da regente, e ela fala Bom dia, senhores, a regente Shanara não pôde vir, mas ela Me mandou em seu lugar.
1: Eu vou olhar pra ela Assim... A galera de confiança, né? Cara, eu vou olhar pra ela bem sério Eu vou falar, minha cara, acabaram de Morrer quatro prisioneiros dentro do Castelo. Se eu não confio em você Não leve pro lado pessoal, é porque Realmente não tem como confiar. Chama a regente De uma vez, que a gente tem um mistério pra resolver antes que essa guerra vire um problema muito maior.
0: Eu, senhor, ela não está podendo vir agora. Se ela me enviou é porque ela confia em mim.
1: Ok. Ela confiava nas pessoas para qual a gente deu os prisioneiros. Olha a merda que isso deu.
0: Se você quiser ir pessoalmente atrás dela, sinta-se à vontade.
1: Eu vou olhar para os outros cavaleiros e vou falar, ó, oh, cada um de vocês leva um. Eu vou pegar outro corpo assim nas costas e virar o alquimista e falar, ei, leva o quarto aqui, vai que a gente precisa. E a gente vai arrastando os corpos até o, a sala do trono ou qualquer lugar assim.
0: Também você vão os três, cada um levando um corpo. Que moral, hein? E eu aceitei isso. <risos>
2: Ele, ele contextualizou pra gente O que aconteceu, né? Então... Não, é assim,
3: se vocês quiserem não, se vocês. Ah, não, se vocês quiserem, claro Ô Mordred, vamos, vamos com calma a gente. Calma aí, rapaz Me conta o que é que tá acontecendo, Jota. A gente vai tirar esses corpos daqui a... Primeiro vamos levar na maca Eu acho que é melhor a gente levar numa maquinha rodinha, e tal, melhor do que arrastando Mas conta aí, cara O que é que aconteceu? Ai,
1: tanto faz Eu só preciso da cabeça É o seguinte, eu descobri quem fez Quer dizer a gente já sabia. Mas eu descobri, eu tenho provas que, que diminuem muito a pessoa que foi culpada disso. Ah, aí você já me ganhou.
2: Eu conheço o Mordred de tempo suficiente pra saber que quando ele tem esses surtos é porque ele tá no meio de uma epifania. Então eu, eu vou.
3: Leva, é, vou levar de maca. Não vou levar arrastando, não. Vou levar na macazinha. Eu levo no ombro. Porra, vai levar, levar um corpo no ombro. Então <risos> tá. Eu vou levar na maca e a gente dá ordem pro médico que tava ali levar o quarto corpo
1: também. É, eu tô levando nas costas também, eu tenho um doisinho de força, dá pra, dá pra levar. É isso, mestre, a gente tá indo pra onde a regente estiver, seja a sala de trono ou qualquer lugar que a assessora fala pra gente. Ok,
0: os três cavaleiros, então, cada um
2: levando um dos cadáveres. Só uma coisa aí, vamos combinar que isso aqui é uma forma de chamar a atenção da regente, é chegar com três corpos <risos>
0: dispostos, né? Vocês andam pelos corredores do palácio, vocês praticamente invadem a sala de Reuniões do palácio Largando esses três cadáveres Em frente a um bando de nobres Que se assustam E ficam lá chocados com isso Tipo, a reunião é automaticamente Interrompida, tá todo mundo Em estado de choque, sem saber o que aconteceu A regente se levanta na hora Gritando, o que significa isso? O que vocês estão
1: fazendo com esses cadáveres aqui? Eu vou olhar pra ela e vou falar Você confia em todos que estão nessa sala?
0: Tipo, ela olha por um momento Ela fala, mas é claro que sim só que ela faz um sinal discreto pra você, meio que como se cortasse o pescoço.
1: Bem discreto. Ok, eu vou botar o aparato, só que eu boto o aparato, eu começo a mexer com alguma coisa na minha mão e falo merda, achei que eu conseguia, mas eu, eu não consigo, regente, hey, tem como você me acompanhar? Depois a informação pode ser passada pros outros.
0: Cara, ela faz uma careta, aí ela chama a atenção de algum assessor dela e dá algumas ordens pra eles, e ele vai lá tentar acalmar os nobres, enquanto ela segue vocês pra fora da sala
1: Ok, eu vou levar o, o, o grupo, né, os cavaleiros e ela, e mais ninguém assim que eu fizer isso, assim que a gente for, né, eu vou gastar mais 2 PM nessa desgraça <risos> E eu vi que encaixa ainda. Eu vou usar mais dois, né? Pra lançar magia num cadáver. E mais quatro pra mudar o alcance pra longo e o efeito pra dez globos. Então eu crio um, um telão de dez, assim, um do lado do outro. <risos> tipo cinema, pra todo mundo ver o que tá a cena de forma bem clara. E eu vou ficar olhando pra regente pra ver se ela pega o que eu peguei.
0: Cara, a de você faz a sua engenhoca funcionar de novo e ela projeta pra todo mundo, pros outros... 3, na sala Essa imagem do cara vendo o macaco entrar na cela O macaco virar essa figura encapuzada Que passa a faca na garganta dele A regente fica assustada com isso Ela olha para você como se tivesse pego o que você quis dizer Bem, entendi o motivo de você ter feito toda essa cena. Você está suspeitando mesmo dela? Eu estou
1: suspeitando de qualquer pessoa que tivesse acesso a esse lugar que pudesse fazer isso. Ela é a pessoa que mais me, me preocupa. Existe algum outro que encaixe nos mesmos... Quem? Quem? De quem vocês estão falando? A cobra.
0: Ai, não fale assim, cavaleiro. Bem, talvez vocês não saibam disso, não é um conhecimento muito difundido, mas... A conselheira devota de São Robin, que é uma santa, patroeira de ladrões também. E alguns desses santos conseguem conceder um certo poder que permite que seus devotos se transformem em macacos. Isso realmente torna a nossa conselheira uma das principais suspeitas. Por favor, esperem aqui. Vocês veem ela falando com alguns guardas que saem da sala. Vocês esperam alguns minutos então quando os guardas retornam com a notícia de que a conselheira não está no palácio
2: faz todo sentido. E, cara, eu tô olhando pro Mordred, assim, impressionado, porque o Mordred, assim, cara, não esperava que você fosse tão capaz, meu caro amigo.
0: A regente se vira para vocês, então. Ah, ok, eu vou, eu vou mandar o a guarda da cidade vasculhar e procurar e ficar atenta, mas eu tenho muito o que resolver hoje ainda. Vocês, já que vocês já estão nessa investigação, a, as suas ordens do dia só encontrarem a conselheira Lídia e trazê-la de volta para o palácio. Se ela realmente se mostrar uma ameaça. Podem utilizar de força para isso. Ok, eu sei que tem gente aqui que vai adorar que ela resista. Muito bem, vocês têm suas ordens, cavaleiros. Vão, são dispensados. E ela retorna lá para a sala de reuniões.
1: Vou olhar para ele já meio gasto, assim, porque eu gastei uma caralhada de PM para fazer essas sujeiras. E aí, bora?
2: É, bora? A questão é, a cidade não é como se fosse a menorzinha, né? O que, que a gente faz?
1: A gente precisava refazer os passos dela, né? Então, a última pessoa do palácio que viu ela, como que a gente informação disso e a partir daí eu queria fazer uma trilha. Eu tenho como fazer isso, mestre?
0: Tem. Você pode conversar com o pessoal do Palácio. Nesse ponto, quem quiser, pode fazer um teste de diplomacia ou um teste de investigação para descobrir informações no Palácio.
1: Vou fazer um teste de investigação, mestre, que vai dar 29. Gastei mais 4 PM.
0: E os outros dois vão fazer também ou vou deixar na mão do Mordred? Vou deixar tudo na mão do Mordred, óbvio. Eu vou fazer para
3: ver, ver se a gente consegue mais alguma coisa
0: tudo bem. Vocês investigam o palácio, falam com o pessoal lá e vocês sabem que no dia anterior a conselheira seguiu a rotina normal dela, quando à noite ela já tinha se recolhido nos aposentos dela ela não foi vista depois disso vocês descobrem que pela manhã ela levantou bem cedo, deixou seus aposentos e tomou um café da manhã mais cedo do que o normal antes da descoberta do assassinato dos guardas e ela deixou o palácio então pela entrada do palácio mesmo. Alguma das pessoas lá falou que ela tinha comentado que tinha assuntos a resolver na cidade. E foi isso. A última, o último paradeiro dela foi esse. Okay. E entrar na, entrar na casa dela pra ver se ela fez alguma, algumas
3: malas, se ela saiu da cidade? O que, que vocês acham?
1: Pra mim, ela já tá fugindo. Eu quero procurar o que uma pessoa na situação dela faria. né? Assim, provavelmente eu também tenho algum plano de se si, em algum momento esse lance de cavaleiro da merda, eu ter uma forma de, de meter o pé sem sem que os meios oficiais me cassem. Então eu queria tentar ver como que ela fez isso, né? Como é que ela se escondeu, como é que ela fugiu, se ela ainda tá tentando fugir ou se ela só se escondeu em algum lugar. Sair pela cidade procurando pelos lugares mais escusos, assim.
3: Já eu, eu quero ir na casa dela para ver se eu compro alguma pista dentro da casa dela. para ver se ela levou roupa, se ela fez malas, se eu acho algum documento incriminador, tipo uma cartinha. E não quero um mandado de, de busca, não.
0: Eu vou, vou arrumar a porta dele. Tá. E Roran, você vai acompanhar um dos dois? Eu vou acompanhar, obviamente. O Mirifro. Mirifro. Tá bem Mordred Faz pra mim um teste de... Pode ser investigação mesmo
1: Eu vou passar no meu laboratório E pegar o meu minha mochilinha com as poções de mana E eu vou gastar mais 4 PM pra tirar 29 de novo
0: Ok Você sabe que para um nobre deixar a cidade sem ser percebido Seria muito difícil A menos que ele subornasse alguns guardas ou, ou não necessariamente subornar Mas tivesse algum guarda ajudando ele Tipo, você sabe que existem túneis pelo subterrâneo da cidade, existe o próprio sistema de esgoto e que eles poderiam realmente ter rotas de fuga da cidade por eles, que seriam rotas não convencionais fora isso, não há nenhum transporte que ela poderia levar que não fosse ser, se ter conhecimento, mas se ela contasse que ninguém ia descobrir tão rápido, ela poderia pegar um, algum transporte alguma rota de saída normal da cidade tipo, ela tem autoridade pra fazer o que ela quiser, então ela poderia só sair e tentar desaparecer já fora da cidade.
1: Mas se tem notícia dela ter pego alguma rota dessa? Não, né? A gente só ouviu.
0: Isso, você vai ter que esperar investigar a cidade pra descobrir.
1: Calma, peraí, peraí, peraí. Essa rolagem minha já era pra investigar a cidade, não? Você não,
0: falou que queria pensar em que rotas, tipo, o quê, que alguém na posição dela pensaria em fazer pra descobrir como fugir e tal.
1: Sim, então, mas com isso eu não queria uma dica. Esse era o início da minha investigação da cidade, pô.
0: Ah, mas você já vai pra cidade antes deles? Então, a
3: gente pode, a gente pode marcar um um, um ponto em comum vou marcar daqui a duas horas num determinado na praça central alguma coisa assim beleza e a gente dá um pulo no, no aposento
0: dela e estamos indo voando pra lá tá bem então enquanto Morded está indo investigar a cidade Perifoldo e Rorão vão até os aposentos da conselheira no palácio Vocês invadem ele veem que a cama está arrumada, que ele está muito bem arrumado Mas que tipo, todas as coisas dela estão lá Todas as roupas, todos os itens Não parece que ela deixou a sua casa em definitivo Mas vocês podem fazer um teste de investigação Para ver se encontra alguma coisa de estranha lá Bem estranho, quase crítico é, Rorão, você olha lá, você não vê nada demais, para você tá tudo nos conformes mas Guirifrudo você revira a cama e encontra dentro da cama uma caixa com alguns panfletos de propaganda anarquista e um papel rasgado com um bilhete escrito em caso de problemas ir para o refúgio Opa.
2: ok, isso é a prova que a gente precisava,
3: é não, a gente descobriu que realmente é ela, sem dúvida alguma é até uma prova que a gente pode depois mostrar para regente,
2: para confirmar a situação. Eu estou guardando comigo esses bilhetinhos e tudo que eu posso usar como prova depois provar o envolvimento dela.
3: Então a gente vai lá para os portões da cidade encontrar o Mordred e contar o que, é que aconteceu.
0: Vocês seguem também para a cidade. O Mordred tá lá investigando ela. Eventualmente vocês se encontram na praça, trocam informações e seguem investigando ela juntos. Na real,
2: peraí. Aí, pera aí. Antes da gente fazer isso, eu vou, vou chamar os dois aqui na xinxa. Pelo seguinte, olha só. A gente tava querendo ir atrás dela para trazer para uma audiência porque a regente tava achando que ela era a principal suspeito. Aí eu pego o que eu e o Gui Frodo achamos no quarto, eu mostro pro Mordred e falo Cara, ela já não é mais a principal suspeita. Isso aqui é prova de que ela é a culpada. A gente não precisa se arriscar sozinho atrás dela agora. É questão da gente ir pra regente, mostrar a prova e a gente ir com um batalhão pra poder pegar ela e prender ela e não mais
1: chamá-la pra uma audiência. Ela é culpada. Isso não é um papel de um exército. Isso daí é um papel de gente capacitada e elite do reino. Tudo bem, mas a gente costuma lutar
2: dentro de mecas gigantes. A gente vai estar indo se expor lá como soldados. Não tem de
1: morrer, não. Por quê? Tem medo de lutar fora do robô? Não. Medo, não. Na verdade, eu só não quero morrer. Mas tudo bem. A gente só precisava de um motivo pra amassar essa cobra. Agora a gente tem um motivo. É só achar e a gente não tem nenhum risco dela ser inocente porque a gente já sabe que ela não
2: é. É, tudo bem. Então tá, bora. Tô com minha catana aqui. Você tem um ponto.
1: Só que a questão é refúgio. Ela, com certeza, tem um cristal de refúgio. Que refúgio é esse? Ah, é o que a gente vai descobrir agora as pessoas não desaparecem do nada elas deixam alguma espécie de rastro Mestre, qual é o processo, né? O que, que eu descobri já ou se a gente ainda tem que fazer mais coisas?
0: Todos vocês têm que fazer só uma série de três testes de investigação ou de diplomacia. No caso, Mordred, você já fez o seu primeiro. E nos casos dos outros dois, meio que vocês gastaram esse tempo para investigar o quarto dela. Então, na prática, todo mundo faz dois testes de investigação ou de diplomacia, né? Que seriam vocês procurando pistas delas na cidade ou falando com as pessoas da cidade... Tá, no total, Mordred e Grifrodo conseguiram resultados muito bons. Porão, menos, mas ainda assim foram resultados razoáveis. Então os três seguem investigando a cidade, procurando rastros dela. Porão vai falando com as pessoas no caminho, vendo se eles avistaram alguém com as descrições da conselheira, né? Uma anguriana e passando todos os traços delas. Vocês descobrem alguns relatos de uma figura aparentemente feminina. Encapuzada, seguindo Por algumas ruas da cidade Vocês seguem por algumas ruas mais vazias Encontrando rastros De que alguém passou por lá Até que vocês se aproximam Do centro da cidade E alguém fala a vocês Que viu uma anguriana Parecia ser pela estatura dela Encapuzada, seguindo Na direção da prefeitura E desaparecendo no lado De fora da prefeitura, em uma das áreas Da parede lá, e vocês seguem pra lá então, vocês veem o local em frente, a prefeitura bem cheia, várias pessoas entrando e saindo, alguns camelôs no caminho, vocês veem um maluco com uma roupa de couro um chapéu na cabeça e um lenço cobrindo o rosto, se mostrando para as pessoas que ficam jogando coisas pro alto ele fica atirando nelas enquanto elas dão dinheiro para ele e falando com as pessoas ao redor Outras relatam terem visto essa figura Da anguriana encapuzada Sumindo nos arredores Da prefeitura E quem quiser
1: pode fazer um teste de conhecimento Pode deixar comigo Eu só gasto 2 PM para tirar 25
0: Bom, com 25 você sabe Mordred Que a prefeitura, décadas atrás Esse local, na verdade, havia uma prisão Nele E que na época da primeira revolta Dos libertários, décadas atrás essa prisão, onde vários libertários foram presos Pegou fogo, houve um incêndio que destruiu ela toda Então, anos depois, ela foi colocada abaixo E o um novo prédio da prefeitura foi erguido no lugar dela Mas que, apesar dos caminhos estarem teoricamente bloqueados Ainda há vários túneis e masmorras Que passam por baixo da prefeitura Que pertenciam no passado à prisão Tipo, se ela sumiu nos arredores da prefeitura Faz sentido você imaginar que ela possa ter conseguido acessar algum desses túneis antigos.
2: Cara, sabe o que que tá começando a me preocupar, galera? Ela falou aqui... Caso eu fique com perigo, vá para o refúgio. Refúgio provavelmente é um lugar em que ela vai ficar em segurança. Um lugar em que ela não deve estar sozinha. Eu sei que vocês dois devem estar loucos para se vingar da pessoa que nos humilhou durante tanto tempo. Porém, ela vai estar com amiguinhos. Provavelmente vários amiguinhos. E a gente não consegue enfiar a porra de um meca no subterrâneo. Porque não cabe. Se tiverem, sei lá, 50, 30 cabeças que seja,
1: a gente não pode fazer nada elite ou não. Bom, o importante é o espaço se eles tiverem um espaço muito grande aí dá pra ir pegando um de cada vez se eles tiverem um espaço pequenininho vocês já viram que eu consigo fazer um estrago quando então tem muita gente junto. Mas enfim, se a gente chegar lá e ver que não é pra gente, a gente pode voltar e pedir ajuda.
2: Tudo bem, vou seguir, mas se, se eu morrer e você sobreviver, eu volto a puxar teu pé, que fique claro.
1: Ah, pode voltar, eu não acredito nessas coisas.
2: Você acabou de fazer o morto rever o que, que ele viu antes de morrer e agora tá falando que não acredito nessas porra?
1: Eu acredito na tecnologia e nela apenas. Entendi, ok. A gente consegue encontrar um, um spot de entrar nessa rede de túneis, mestre?
0: Podem fazer mais um teste de investigação pra procurar Procurar isso Mandei um crítico aí pra salvar a galera Cara, assim, enquanto O Mordred tá lá procurando E tomando a sua poção O Guilherme tipo, ele só vira Ali, você Chutando alguma coisa, você vê Uma no seu pé, sabe aquela Argola de metal que você Usa pra puxar alguma Alçapão? Ao, ao Sim você só avisa os outros e eles veem isso aí, você puxa ele e vocês veem que tem uma escada ali. E lá os
3: Que hein?
1: Isso é de investigador, cara. Vamos assim,
0: né? Um de cada vez desce por essa escada em um túnel escuro. vocês precisam contar com suas lamparinas pra iluminar o local.
3: Eu acho que é bom, é tipo, nesse túnel é bom tá um já, já em guarda pra qualquer coisa, caso venha alguma coisa, um ataque e tal, tal, tal. E dois segurando
1: a lamparina. Eu, eu seguro eu lamparina e eu consigo segurar a minha pistola com a outra mão. Opa,
0: eu tô com minha catana na mão já. Vocês vão seguindo pelo túnel então, usando essa lamparina para se guiar. Agora façam um novo teste de investigação para seguir em segurança por esses túneis. Mordred, com a sua lamparina e olhos aguçados, guia vocês por esses vários túneis antigos. Ele consegue ver claramente os rastros deixados aí. Vocês então vão seguindo por esses túneis, bem de boa. Até que um determinado ponto, em uma das curvas, vocês veem uma luz no fim do túnel.
2: Preocupante, porque eu falaria, não vá para a luz, mas acho que a gente tem que ir sorrateiramente.
0: Vocês vão andando por esse túnel, então, conforme vocês vão se aproximando, vocês veem que a luz vem de dentro de uma sala, vocês vão se aproximando da porta da sala, vocês vão seguir adiante. A furtividade! Todo mundo pode jogar se quiser. Vocês furtivamente vão adentrando Essa sala Vocês veem que é uma sala longa Que tem várias tochas pelas paredes Delas que iluminam o local No outro canto da sala Vocês conseguem ver uma segunda passagem Só que assim que vocês adentram a sala O que mais chama a atenção de vocês É a quantidade de cadáveres Espalhados pelo chão Caraca que tipo de cadáver? Vocês vão se aproximar pra dar uma olhada neles? Nem não, fudendo. Não,
1: eu não chego perto dessas
0: coisas.
2: Se ele que não acredita nessas coisas, não vai, <risos> eu
0: que não vou. Pô. É maluco?
1: Em volta dessa sala, o que, que a gente vê? Tem como passar por ela pra outro caminho? O que que tem? Tá
0: assim, vocês veem ter tem as tochas iluminando E tem uma passagem do outro lado delas Vocês podem seguir até lá pra continuar a sua viagem
1: Eu vou seguir pra continuar a viagem Eu queria tentar, pelo menos, nem que fosse de longe Tentar
2: entender que porra é essa de, de cadáveres aí, tá ligado? tipo Sim, é tipo, são cadáveres esqueléticos, putri putrificados parecem ser pessoas aleatórias tem alguma roupa de seita
0: vocês vão seguindo por essa sala então, prestando atenção nos cadáveres que estão espalhados por ela e vocês veem, dá pra notar que eles estão tipo, um estado de putrefação muito avançado, parece que eles já estão há anos aí hum. E conforme vocês andam pela sala, vocês escutam o som de uma porta de metal batendo no chão
2: Como se alguém estivesse trancando a gente lá dentro
0: Aham uhum. É assim, o som ele atrai o olhar de vocês E vocês veem que tem uma porta de grade, tipo de cadeia mesmo, que se fechou ali atrás Na mesma hora, eu olho
2: puto pro Mordred Parabéns Aí eu olho pro Guilherme e falo, esse cara matou a gente Cara, que jeito escroto de morrer. Ninguém nem vai saber que a gente morreu. A gente tá no lugar. Mas é a nossa furtividade? Furtividade de cu é rola no subterrâneo, cara. Os caras acabaram de trancar a gente, já era. O caminho que vem daqui
1: segue pra onde?
0: Segue reto pro outro lado da sala. Então pronto, vamos pra lá. Vocês se aproximam do outro lado da sala e vocês veem que aquela passagem tem uma porta de grades idêntica bloqueando aquele caminho também. E vocês veem uma figura parada além dessa porta.
2: Como é essa figura?
0: Vocês vão se aproximando e vocês veem uma figura alta com o corpo completamente coberto por uma armadura de placas dourada, uma capa vermelha desce por suas costas, ele possui um elmo dourado cobrindo sua cabeça também, e uma máscara também dourada, uma expressão humana esculpida nela, uma expressão séria, cobrindo completamente seu rosto. Ele segura um cajado com sua mão direita e, em seu ombro esquerdo, há um macaco. E essa voz fala em um tom
4: grave pra vocês. Sejam bem-vindos, Cavaleiros da Aliança. Boa noite. Sabem, nessa sala, décadas atrás, foi onde vários libertários foram executados após serem presos. É no meio deles que vocês estão agora. E você quem é? Eu sou Hal Fox. O criador dos libertários e é seu líder.
2: Ah, então você. Então,
3: Ralph Fox, eu vou pedir pra você me acompanhar até a prefeitura. Se puder, abrir essa porta e a gente
1: vai. Tá resolvido o problema, né?
4: <risos> Ele ri um pouco. Ah, eu gostei de você, garoto. É um cavaleiro espirituoso. E uma coisa, assim, que
0: chama a atenção de vocês, é que vocês sabem, é o conhecimento público, que Galfolks foi executado na primeira rebelião, décadas atrás.
2: E ele falando que não existem fantasmas. <risos>
0: É assim que eu dou aquele, aquele
3: pensamento Caraca, Hal Fox eu, eu já penso nisso também e Será que esse cara está se passando do, do líder se Fazendo se passar Será que esse cara é um fantasma Eu fico pensando nisso Eu
2: faço exatamente essa pergunta Você não
4: tinha sido executado? Cavaleiro, há mais do que carne e osso Por trás dessa máscara Há ideias E ideias são a prova de balas Ou de lâminas
2: ah, então o Hal Fawkes é mais uma ideia, um conceito do que uma única pessoa, quase como o fantasma do Lee Fawkes, né? Ok, interessante. Enfim, mas por que, que você tá aprendendo a gente aqui, cara? A gente tem nada a ver, a gente só veio aqui atrás de uma pessoa que tava trazendo uns problemas pra gente, tem nada a ver com você, não.
4: Rowan, Elric, Mara e Roque. Os quatro estavam dispostos a dar suas vidas pela causa Mas, por consequência de vocês Eles não poderão ver o novo mundo que estamos criando
3: Por causa de vocês, aspas Porque a gente não tem nada a ver com a morte deles A gente está até indo buscar a pessoa responsável pela morte
0: Nessa hora vocês escutam o macaco no nome dele soltando um riso E o cara
4: continua Vocês já atrapalharam demais nossos planos já nos causaram dano demais Hoje se inicia uma nova era Lamento dizer que vocês não poderão assisti-la
2: Por que a gente não vai poder? Preconceito
0: é esse.
4: Vocês, cavaleiros, são a essência De tudo de mal que existe nesse mundo E o lugar de vocês é entre os mortos Você vê que ele
0: bate com o um cajado no chão Sai uma onda de energia que vocês conseguem sentir
4: Adeus, cavaleiros da aliança
0: ele bate mais uma vez com o um cajado no chão. Vê um brasão brilhoso de energias formando aos pés dele. Então sai uma, vários como se fosse tentáculos de energias vão enroscando nele do macaco até cobrir ele todo. Então ele some e você sabe que ele usou uma magia de teletransporte para sair dali. Então vocês todos começam a ouvir alguns gemidos e grunhidos. Vocês escutam um o movimento ao redor de vocês E se virando Vocês veem algum daqueles cadáveres se mexendo
3: Tava na cara, né? Tava na cara que isso ia acontecer A
2: gente podia ter, ter esperado essa vir né? Não
3: tá ali
0: de bobeira É, por isso que eu não queria chegar perto, né? Um a um os cadáveres vão se erguendo Até que vocês três Se veem rodeados por uma turba De zumbis famintos Querendo atacar vocês Porra, que mais ou Cara, são, são vários, são dezenas deles
3: Porra, dezenas?
0: Podem rolar a iniciativa agora Vocês se veem rodeados pelos zumbis E Rorão, a primeira ação é sua
2: OK. aí Eu vou fazer o ataque básico Vou atacar com o meu florete
0: Olha aí então seu ataque Show Porão, você move seu florete Habilmente Decapitando alguns dos zumbis Dessa turma Que vocês enfrentam E agora é o Mordred Tá Como é que são as saídas desse lugar? Só tem duas saídas, né? Uma em um canto da sala outra no outro canto As duas com essas grades de ferro
1: Analisando os portões Como é que eu faria Pra abrir
0: um deles? Você pode tentar Um teste de ladinagem Pra... Não posso Não Você não tem ladinagem
1: Ninguém que vai ter Tudo cavaleiro Eu não posso tentar explodir esse é sempre uma opção Ok, eu vou preparar Minha engenhoca de bola de fogo E eu vou jogar uma Big Fireball Que vai pegar os zumbis também que eles estão no alcance. Certo. Deixa eu só ver quanto de dano eu posso fazer nela. Eu já vou ver aqui, quem é o próximo? É a gente ou é a zumbi? O
0: próximo é o Guilhifrudo.
1: Deixa o Guilhifrudo jogar antes de mim como se eu tivesse atrasado a iniciativa só pra não tomar muito tempo, porque eu tenho que ler um negocinho pra saber como é que funciona direitinho.
0: Então, enquanto o Mordred tá lá mexendo na sua engenhoca de praticamente esse canhão que dispara as bolas de fogo, ajustando ele vendo o melhor pra conseguir destruir a porta. Girifrudo, o que você fará? Então, vou atacar o aquela varada assim pra cortar a cabeça hein? faz aí o ataque então ok, Guilherme Frodo encarna Michonne movendo sua katana contra os zumbis arrancando mais algumas cabeças partindo alguns deles ao meio e enquanto isso voltamos para a morda de Mershain e sua engenhoca
1: eu vou gastar 4 PM. Dois dele vai ser minha ação de movimento, que eu, na realidade que eu vou usar para encontrar fraqueza. Eu vou usar no portão para ignorar a resistência a dano dele. Eu vou fazer o resto para ativar minha engenhoca com maestria e perícia. Eu vou fazer uma fireball imensa de 12 D6. E
0: joga o dano aí que se causa, então. E no caso, os zumbis vão fazer o teste de reflexo deles.
1: 38 pontos de dano nos zumbis e no portão.
0: Você, Morded, cara, enquanto o Roran e o Guirifro estão lá preocupados em fatiar esses zumbis, você, Morded, dispara a sua engenhoca, esse canhão de mão que libera essa bola de fogo, que se choca contra o portão, fazendo aquela explosão que todo mundo ali se esparam por um momento cobrindo os olhos, a explosão passa por vocês, vocês veem ela atingindo os zumbis, eles começam só pegar fogo, aí o fogo vai passando de um para o outro, até que os zumbis eles vão um a um caindo a fumaça abaixa vocês veem que a maior parte deles foi torrada pela explosão alguns poucos continuaram vivos ainda e vocês dois facilmente conseguem, manejando suas espadas fatiar os zumbis restantes até que ao redor de vocês há uma pilha de cadáveres novamente mortos ou carbonizados Você falar, qual a minha situação diante de isso
2: assim, como é que eu fiz pra não ser impactado
1: também, né? Você não fez nada o inventor cuidou de tudo, a explosão não pegou vocês na área.
2: Só pra ter certeza eu só tomei o um susto e depois agradeci né, ok.
0: E os cortões eles estão muito queimados mas ainda bloqueando a passagem, É né? só que você acha que dando alguns golpes neles eles vão se arrebentar completamente
1: Os caras teleportaram, né? Não tinha o que fazer. É. Então vamos voltar pra casa nessa porra que deu tudo errado Então vamos meter o pé daqui, né? antes
2: que ele volte pra ver se o serviço foi feito. Agora, o pior, ele tinha falado algo sobre que hoje que ele ia iniciar uma nova era, não é? Sim. Porque a gente precisa voltar correndo pra avisar a Imperatriz que vai acontecer alguma coisa hoje. Acho que a vida dela pode estar tá correndo risco, inclusive. Pior que a vida dela, a ah, nossa. Eu me desespero quando eu tem essa noção. Vamos, vamos sair daqui logo, gente. Falou o que queria ficar aqui e matar geral aqui, né? Ô, oh, mudança de
1: humor. Não, agora quem eu, quem eu queria matar aqui sumiu já, pô. Cara, vocês correm
0: até a porta, vocês dão algumas pancadas nelas e as grades são facilmente arrebentadas depois de elas terem sido queimadas pela bola de fogo de Mordred. Vocês saem correndo pelo corredor, mas no meio do caminho vocês escutam um estrondo enorme. Vindo lá de fora, provavelmente. Vocês, enquanto correm, começam a sentir o chão tremer. Vocês ouvem o som como se fosse de deslizamento. Puta. Oh, e agora eu preciso que todos vocês façam uma nova série de testes pra mim.
2: Quando ele fica pedindo uma nova bateria de testes, parece médico pedindo. <risos> Você sabe que ele quer que, dê, que ele quer encontrar a merda,
0: né? Imagina que são cinco rodadas que vocês estão correndo pra fora dessas catacumbas. Então vocês todos têm que fazer cinco testes de atletismo. Sendo que vocês vão ter um bônus de mais simples, vocês conseguiram derrotar os zumbis muito mais rápido. Rápido do que eu imaginava. Então, vocês não perderam quase tempo nenhum com eles. Então, vocês têm um bônus de mais 5, vocês estão. Não falta muito para vocês saírem das catacumbas. Beleza. Faça aí, primeiro teste de atletismo.
1: Eu vou usar velocidade em mim com a minha engenhoca. Então, eu tenho um movimento a mais no meu turno, como se fosse eu tenho uma ação a mais.
0: Mordred de Rorão, vocês estão correndo muito bem. Vocês veem que o Gui é que está ficando um pouco para trás. Mas nova rodada. Façam novamente vocês três o teste de atletismo. Vocês continuam correndo seguindo pelos corredores, você vê que o chão tá tremendo mais ainda, vocês ouvem o som maior do deslizamento. Mirifludo ainda tá mais atrás que vocês, só que ele tá acompanhando o passo. Parece que ele só deu uma derrapada no começo, mas ele tá seguindo rapidamente atrás de vocês dois. E façam mais a terceira rodada de testes agora. Pô, com esse crítico aí eu passo os dois, né? Um crítico são dois sucessos que você consegue. Vocês estão correndo a toda velocidade. Cara, e Frodo, ele vendo que ele tava para trás, ele puxou toda a respiração, ele correu mais rápido que podia, saindo disparada. E ele passa vocês dois. E vocês correm para acompanhar eles e tá os três correndo juntos, escutando o barulho do deslizamento aumentando cada vez mais. Quarta rodada, podem fazer os testes. Vocês estão correndo muito bem, cara Vocês se reconhecem pelo túnel que vocês estão quase chegando na saída Então a última rodada com os últimos testes Olhem todo mundo aí Cara, eu vou, eu vou ir com o pé na porta Primeirão com o pé na porta Vocês estão correndo a toda velocidade Cara, quando vocês correm, vocês olham pra trás Vocês veem a, as paredes começando a se rachar E o teto atrás de vocês desabando Conforme vocês vão correndo Você vê os escombros se acumulando Cara, o Guilherme Frodo, ele sai da disparada Que ele passa por vocês muito rápido Vocês só veem lá longe, já chegando nas escadas Começando a subir a toda velocidade Vocês correm também Vocês sobem pelas escadas logo atrás o Guilherme Frodo Vocês saem do túnel, vocês veem aquela nuvem de poeira Subindo pelo túnel Assim que vocês saem, cara Vocês escaparam desse soterramento Por um trizo, vocês param ali para respirar, recuperar o fôlego Vocês veem que o céu já tá começando a se pôr e olhando pra cima, vocês veem a prefeitura explodida. Vocês veem o, as casas em volta, alguns camelôs pegando fogo por conta dos vestígios da explosão. Qual a importância da prefeitura em comparação ao palácio? Assim, o palácio é meio que o centro da nação toda. A prefeitura é o centro da cidade. Realmente havia muitos políticos dentro dessa prefeitura, com certeza. Incluindo, provavelmente, o prefeito da cidade.
1: Vamos pro robô logo. Depois que a gente vai dentro do robô, a gente pensa. Uma
2: pergunta. O Falcão, ele chegou a mencionar em algum momento a conselheira? Ele, eu não lembro se ele fez alguma menção à conselheira, não, né?
1: Ela tava no ombro dele, em forma de macaco. A
2: gente
0: tá presumindo que era ela, né? É, vocês viram um macaco no ombro dele, realmente, é só isso que vocês
1: sabem. Ah, mano. Não existem dois macacos safados daquele jeito. Caraca, então
0: era ela? Caraca. Nisso que vocês estão ainda, tipo, se recuperando desse susto, desse abalo de terem quase sido soterrados e de verem a prefeitura destruída vocês escutam uma voz grave ecoar pela cidade Cidadãos de Freepoint e vocês olham para o alto e veem a figura dourada de Hal Fawkes no topo de um prédio em frente à prefeitura, falando por uma voz claramente amplificada pela magia,
4: de forma que ela é
0: ouvida por toda a cidade
4: por décadas vocês viveram presos em um sistema que exclui e abusa dos mais fracos, dos mais desfavorecidos, dos mais azarados, em prol de uma ralé elitista que vive no luxo e ignora o sofrimento do povo. Mas isso termina hoje. Hoje nós nos erguemos e quebramos esse sistema opressor e nos tornamos livres. Ele ergue o cajado. Vocês
0: escutam um som, um estrondo de vozes e gritos ecoando pela rua, pela cidade. Ele grita PELA LIBERDADE então vocês veem várias pessoas que estavam na rua sacando espadas, machados e inchadas e, e porcados e partindo para cima de guardas que estavam pela cidade e até de pessoas comuns. Vocês veem algumas delas sacando até baionetas e pistolas. E então você vê de repente a cidade sendo tomada pelo caos enquanto várias pessoas partem para luta contra os guardas e cidadãos normais. Da cidade, vocês se veem imersos em uma revolução praticamente. acontecendo e a gente não percebeu. Qual é o objetivo de vocês agora? O que, que vocês vão fazer? Robôs! Vocês vão ter que percorrer a cidade até o palácio, até o lugar onde se deixado Os robôs estacionados. Vocês se veem no lado de fora Então em meio a um caos Tipo, o sol já tá se pondo Tá o céu alaranjado E tá uma confusão enorme na frente De vocês, aquele tumulto de pessoas Se matando Quando vocês saem correndo pelas ruas Primeiro, vocês avistam O companheiro de vocês O construto CR7 Se aproximando, rodando Com sua esfera no lugar das pernas Se aproximando de vocês ao avistá-los Olá,
1: colegas, eu sou que houve uma explosão? O que vamos fazer agora?
2: primeira coisa que eu penso é quais vão ser as ordens que a gente vai receber, né? Teoricamente, nós somos gente do Estado, tá rolando uma revolução.
1: Provavelmente vão mandar a gente controlar essa não né? Pra mim, a gente vai pros mecas. Eu, quer dizer, eu tô indo pro meu meca. De lá de dentro, a gente deve ter como se comunicar com, com eles, na é possível. Eu concordo com o Mordres. E aí, pro meca, eu não tô afim de ficar muito exposto, não. Então vocês vão ver o poder da tecnologia! Hahaha.
0: <risos> Os quatro cavaleiros correm por entre essa multidão revoltosa em direção ao palácio. Agora, cara, vocês estão enfrentando um caos, um mar de pessoas se matando e pessoas que tentam matar vocês também. Então, eu vou precisar de uma série de três testes e vocês podem escolher a perícia que vocês quiserem. Só tem que justificar o uso dela para conseguir atravessar essa multidão em segurança até o palácio.
2: Eu penso, pô, eu posso usar a enganação eu sei que sou do, do bonde também né? então, ó, eu vou passar a enganação que eu vou passar pela multidão fazendo protesto oh, 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 abaixo a regente andando assim a gente tá de uniforme, brother ó, mas eles vão estar tá tão malucos que eles que nem vão perceber, eu vou tirar o uniforme <risos> eu tiro a camisa e vou, oh, 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 oh abaixo a princesa Uh, e vou andando, indo pra frente Aí de vez em quando eu passo do ladinho e falo É isso aí, tocha pra frente Ela tem isso aí, pega essa marreta E vou andando
0: Faz o seu teste de enganação então aí cada um de nós tem que fazer três? Isso, e cada falha vai ser um
1: daninho que vocês vão levar Você falhou duas vezes é. Ai, ai, Porra. A minha ideia é, eu vou tentar ir usando meus reflexos. A minha ideia é sair desviando da galera <risos> usando os reflexos.
0: Tudo bem, vai
1: rolar nossa! Eu morri. Bom, você falhou nos três, né? Então, assim. Eu posso dar investigação para tentar encontrar um caminho que seja, assim, fora do, do, do olho da galera aí? Um caminho que esteja menos exposto? Pode ser, pode. Vou, vou rolar honesto, não vou, não vou fazer sujeira já não.
4: Puta merda!
0: Minha... Passou em todos, teve sorte. Falta você então, Guilherme Frodo. Eu vou usar o atletismo para correr pela multidão de gel de todo mundo. Ok, rolo dado. Boa, Grifrodo também conseguiu passar Nos três testes, porém Você tira seu uniforme e sai Correndo, fingindo que você é parte Da revolução, o problema é que justamente Por você se fingir ser parte da revolução Você acaba sendo atacado por alguns Guardas da cidade, que na confusão Não te reconhecem sem um uniforme Então, teoricamente, você passa ileso dos revoltosos, mas é agredido Pelos guardas e acaba sofrendo Alguns ferimentos por isso Enquanto que o CR7 tenta se aproveitar De seus reflexos para desviar da galera, mas ele acabou de sair da manutenção e o corpo ainda tá se aquecendo de novo, então não tá com toda a velocidade dele e acaba não sendo tão ágil e levando vários golpes e ferimentos nesse caminho. Enquanto que o Mordred, ele segue de boaça lá, ele aproveita de seus dois investigativos para encontrar o melhor caminho pela cidade, os pontos mais vazios e ir se escondendo e ele consegue chegar no palácio de boa. E o ele só segue correndo pela multidão, contando com os suas habilidades atléticas para desviar de todo mundo e chegar em segurança também no palácio. E os quatro atravessam a multidão revoltosa, essa revolução, cruzam os portões do palácio e correm pelo pátio em direção a uma área que é meio que um depósito buscando o local onde os mechas estão estacionados. Vocês vão seguindo, correndo por esse depósito e vocês passam pelos vários caixotes, vários containers que estão em pilhados pelo depósito até que vocês estão seguindo uma área, meio como se fosse um corredor de containers, e quando vocês vão se aproximando do final dele, que tem um container no caminho, vocês iam fazer uma curva ali vocês veem duas figuras esperando por vocês ali bem na curva entre os containers uma das figuras é um pistoleiro, usando roupa de couro, vocês veem várias coldres pelo corpo dele, com pistolas, tem seis no peito, duas na cintura Duas nas costas Ele segura duas nas mãos Ele usa um chapéu e um lenço vermelho na cara E quando vocês vão se aproximando Ele grita e calminha aí, vaqueiro Caralho. E no outro canto Bloqueando o outro caminho Vocês veem uma figura De armadura dourada completa E máscara A figura bem conhecida de Hal Fawkes Cadê esse cara de novo? Esse cara tá começando a me irritar já Irmão, tem mais o que fazer, não?
4: Vocês, cavaleiros, parecem baratas
0: ele bate com o cajado no chão e vocês estão no meio do caminho pra eles.
2: Uma pergunta, eu não consigo meter o pé não, né? Tipo, todos os caminhos que eu tenho de...
0: Se você quiser fugir e tentar outro caminho é uma possibilidade, é porque nada garante que eles também não possam ficar andando por aí, dar um jeito de bloquear vocês ou perseguir vocês e esse caminho que eles estão bloqueando é o mais rápido até o Colosso, tipo, o Colosso tá a uns dois containers de vocês É porque eu tô, tipo assim,
2: eu tô com zero vontade de entrar num conflito a essa altura, tá ligado? Eu tô. topo eu acabei de tomar porrada de manifestante, gás de pimenta na cara. Assim, eu tô zero, zero motivado. Aliás, tô hiper motivado pra enfiar porrada nos caras que foram culpados por isso. Porém, eu queria fazer isso no meu meca. Eu não queria fazer isso puro, não. Tô querendo meter o pé e pelo menos chegar até meu robô gigante.
0: Todo mundo colhe a iniciativa. A primeira ação é o pistoleiro. Ele tá bem no canto, então nesse momento ele não tem uma visão tão boa do CR-7 ou do Mordred que ficaram quase que colados no container. Por conta disso, resta na visão dele o Roran ou o Gilifrudo. Ele vai atacar um dos dois. Vamos ver aqui quem que ele vai atacar.
2: Roran de pau é, é rola, na moral, se ele for atacar, atacar.
0: <risos> um Roran, dois Gilifrudo. Dois, foi no Guilhifrudo Coitado, o Grifrudo já começou mal O pistoleiro, cara, ele tá com duas pistolas na mão Ele só realiza dois disparos contra o Guilhifrudo O primeiro tiro passou longe do Guilhifrudo Mas o segundo foi em cheio Ele recebe uma bala em cheia no ombro Ele grita de dor com aquele impacto, sai sangue e tal Mas ele fica se aguentando lá Agora é Roran
2: Eu tô aqui tentando fugir
0: você vai gastar toda a sua ação nisso pra fugir, então. E tô saindo do campo de visão. Ok. Gente, você... Enquanto vocês estão lá ocupados com os dois caras que bloquearam o caminho, o Roran, ele só saiu correndo. Vocês veem o cavaleiro, o companheiro de vocês, metendo o pé.
2: Olha só, olha só. Em minha defesa, pra falar que eu não fui antiético, eu avisei pra vocês. Não quero brigar agora, quero ir atrás do meu meca. Então, assim, eu tô fazendo o que eu avisei o tempo inteiro que eu vou fazer. Não é como se, assim, ih, ferrou, vou largar meus amigos na mão. Se vocês querem cair na mão, é um direito de vocês. Eu não estou aqui. Ninguém tá jogando, não. Não, o que é isso? Eu senti, eu senti os olhares jogadores. Eu senti, eu senti. Eu só tô narrando o que eles viram. Você narrou de uma maneira muito irônica. <risos> assim, você não narrar da maneira mais correta, que é Roran, conforme avisou, foi atrás de seu meta. E não Roran saiu correndo que nem um. Peraí.
0: É, entendi. Então, enquanto o Roran corre atrás do seu meca, seguindo por outro caminho, é a vez do CR7. Eu vou conseguir
1: o então. Eu vou aqui, ó. Seis, mais seis. Parei aqui no cantinho. Tudo bem. Isso pode ser uma boa ideia se a gente fizer direito. Tô confiante. Então, CR7 também segue
0: correndo, seguindo seu companheiro Roran. Rolando. Rolando. Sobrando somente o Guirifrudo e o Mordred. E agora é a vez do Hal Fox. O Hal, ele vem dessa situação, ele dá alguns passos à frente ele levanta o seu cajado ele recita várias palavras, encantamentos que vocês não reconhecem, o cajado dele brilha com uma energia sombria ele bate com ele no chão então você é Mordred e você Grigrodo, vem bem no meio de onde vocês estão, uma espécie de círculo negro surgindo no chão, e o chão nessa área começa a se transformar em meio que um redemoinho de sombras e energia de onde sai fumaça, então de dentro desse redemoinho de sombras saem vários tentáculos negros que tentam agarrar vocês que estão em volta dele
2: Puta que pariu Ai gente, nessa hora eu só penso eu falei pra vocês meterem o pé vocês, essa mania de querer porrar todo mundo
1: Eu não tive turno, irmão Eu não tive turno <risos> Ninguém fez nada Real, tá todo mundo tentando meter o pé contigo Só <risos> que então, você foi o primeiro, olhou assim e falou Vou, tchau O Guilherme Frodo primeiro
0: 28, foi agarrado. Mordred agora de 19. Quanto que é a sua defesa, Mordred? 20. Show. Você, de vê um dos tentáculos indo na sua direção, mas você consegue se abaixar e se esquivar dele no último segundo. Mas o Guilherme Frodo não tem a mesma sorte. O ferimento do ombro deixou ele meio abalado, então ele não consegue ser rápido o suficiente. E um dos tentáculos agarra ele e começa a apertar ele com força.
1: Que no O Frodo vai morrer! O sacrifício
0: honroso, por... Vocês que estão correndo, Coran e CR7, apesar de não verem nada, vocês escutam os um som estranho de, de alguma coisa se movendo e batendo? Vocês escutam um grito de Gui Vocês escutam a risada de Hal Fox e sua voz ecoando, amplificada por magia? E agora? Continuarão
4: a fugir e deixarão seu amigo para trás?
0: E agora é o Gui que vai ter que fazer um teste para tentar se soltar. É, Grifrudo, Continua preso. E agora é Mordred.
1: Ah, então... Ah, eu vou tentar ajudar meu amigo. Eu vou virar pro resto do grupo e falar belos cavaleiros fugindo com um amigo apertado ali e eu vou puxar minha bola de fogo. Nos dois ali, no meio dos dois, vou fazer um trabalho de alquimista aqui, né? Derreter o ouro da armadura dele. Vamos ver. 43 de dano.
0: Vamos lá. Um teste de reflexo pra cada um, né? O Raul primeiro. 32... Pô! E o Pistoleiro, 28 Porra! Ninguém? Eles levaram 21 de dano então Que foi a metade Ah, tá Mordred dispara com seu canhão assim, engenhoca que lança essa bola de fogo Entre o Hal e o Pistoleiro Eles são engolfados por aquelas chamas Mas eles pulam no último segundo Conseguindo evitar a maior parte delas Mas ainda assim saem bem queimados Gritando e gruindo de dor Mas eles se levantam ainda se mantendo no combate O Mordred depois disso se corre pra longe também se juntando a CR7 e agora, você, Coran, que foi o primeiro a correr e o que tava mais distante faça um teste de percepção um puta
2: bambu, mestre porra, percebi tudo
0: cara, se realmente no seu desespero você tá bem atento só que pera aí que tem alguém que também vai fazer um teste aqui
1: ah, eu sei quem é a porra do Macaco
0: ora você saiu correndo, só que nisso, você teve um vislumbre de algum vulto chegando. Então você consegue ter um momento de preparação. Você escuta, de repente, uma respiração nas suas costas e uma voz bem conhecida sussurrando no seu ouvido. Pela liberdade. Cara, só que na hora você já estava esperando por isso, então você move o seu corpo habilmente E calma aí que você ainda assim vai sofrer um ataque. Nossa Oba. Falha crítica ainda Nossa.
2: Respeita Que o fujão aqui é pico
0: Cara, na hora, você estava tão preparado para essa situação, que quando você percebe a adaga indo para se fincar nas suas costas, você gira o seu corpo, você consegue segurar o pulso da pessoa, agarrar ela e rolar ela por cima de você, derrubando ela no outro lado. Ela se levanta agilmente, ficando de frente para você, gruindo. Droga! E você reconhece a figura encapuzada de Anohana, a mecânica telemuriana o quê? que acompanhou vocês e sua Última missão.
1: Ah, nem fui dela.
2: Ah, não. Ah, não. Cara, na hora que eu olho pra ela, eu falo: na moral. Essa filha da puta traidora do caralho. Porra, cara. Caraca, eu tô com muita raiva. Eu te dei acesso ao meu frigobar, velho. Caralho. Pior do que ser pego por trás, que já é o um golpe baixo, é ser pego por trás por alguém que você é confiava a gente bebeu cerveja junto quem bebe cerveja com você não pode te atacar por trás.
0: Você vê ela com uma capa, a mesma capa que vocês viram na projeção que o Mordred gerou lá com o equipamento deles. Você vê que nessa capa, prendendo ela, tem um broche de Sam Robin e você vê ela gruindo pra vocês. E, na mesma hora, Roran, você escuta uma segunda voz conhecida por trás de você, gritando abaixe-se! Então você escuta o som de um disparo. Eu abaixei.
1: Não, não pode ser a cobra, não pode ser.
2: Cara, se a, na moral, se a cobra for nossa aliada e a, e a mecânica for a traidora de verdade que matou a galera. Eu mudo de lado, velho. Eu mudo de lado Ai, ah, mas faz todo sentido Porque ela sabia dos prisioneiros
1: Porque ela tava com a gente Ela ajudou a capturar ah, os caras ah, mano. Caraca, que, que surto de raiva ah, Nossa, não é falta de caráter é o nome disso Porra, bom, mas eu
0: tô no chão Eu escutei o abaixo e me joguei no chão <risos> Então você vê a traidora Nohana, sendo atingida Por um disparo, uma bala certa Ela no ombro, ela cambaleia pra trás Então você vê atrás de você A figura também capuzada Da conselheira Lídia, falando Olha, eu acho que essa é uma boa hora pra gente deixar nossas picuinhas de lado e focar nesse problema que temos aqui. Vocês precisam de ajuda? E eu começo a chorar de raiva.
2: <risos> eu tô chorando de raiva, real. E me sentindo um otário, né? Porque a gente quase morreu naquele calabouço pai atrás da conselheira. E, na verdade, a gente via atrás dessa traidora de merda, ladra de frigorífico.
1: Nossa, cara, tava dentro do meu meca.
0: E a Lídia, ela gritou isso. Vocês precisam de ajuda?
1: Você acha? Eu vou dar o prazer Tu do mordre de falar que sim. Caralho, não, a gente não precisa de ajuda, não. A gente precisa repensar as nossas escolhas que trouxeram até aqui. Essa é a pior timeline, não tem outra. Bom, eu tô ainda no chão, aí eu percebi, ela atirou, beleza, vou levantar, eu vou virar
2: pra conselheira e falar, eu tava querendo ir atrás do meu meca, porque eu tava afim de chutar umas bundas por aí
1: com o gigante. Acabou já, acabou, não tem chegar no meca, a gente tem que resolver esse negócio aqui. Não né? tem chance não, filho, vai ter que vai ter que ser porrada aqui mesmo. Não, não quero nem entrar mais no meu meca, velho, que negócio Tá super... Ai, aquele meca é um lugar que uma barata andou Eu não quero pisar naquele negócio nunca mais Eu tenho álcool 70 no meu, eu te empresto Porra, precisa de lança chamas pra esterilizar Aquela porra agora
0: Ela começa a gritar Instruções e ordens pra vocês
1: Puta, ela
0: nobre Diante do pedido Do Roran de chegar logo até o meca E até conhecendo as habilidades Do Mordred E até conhecendo as limitações ações do CR7. Ela começa a bolar uma estratégia e com as instruções dela, todos vocês ganham uma segunda ação de movimento na próxima rodada de vocês. Ah, bom! Só que agora, primeiro, é o pistoleiro. É a vez dele falar abaixo, né? A sorte do Coran é que ele tá distante, então o cara vai ter uma penalidade. Mas o cara é confiante. Dessa vez, é o pistoleiro que grita, abaixe-se! E você vê o cara, ele rapidamente guardando as duas pistolas dele. Dele e sacando mais duas pistolas Apontando na sua direção E ele dispara Cara, as balas, pra sua sorte Elas passam uma pela sua direita Outra pela sua esquerda Passando bem longe de você E agora é você, Roran.
2: Cara, então, eu vou fazer o que eu deveria ter feito Desde o início, eu vou tentar nocautear A nossa amiga traidora
0: Faz aí o ataque então Cara, você realiza o seu ataque com o seu florete contra a Nohana na sua frente. Tipo, ela acabou de se levantar. Então você consegue aproveitar essa distração pra atingir ela. Só que na hora ela dá um passo rápido pra trás. Então você acaba realizando um corte muito superficial. Mas você conseguiu tirar sangue dela. Agora então é o CR7. Eu vou sapecar na machadada aqui, ó. Na traidora. Exato. Pode rolar aí.
4: Caralho!
0: Cara, assim... Tá difícil. Tá difícil CR7 Você começa a suspeitar Que o cara que atualizou o seu sistema Fez alguma coisa errada Porque no meio do caminho O seu corpo ele trava por um momento ele, Meio como se estivesse dando um delay Que a traidora Ela só dá um passo pro lado Então quando você volta a se mover Você crava o seu machado Com toda a força no chão E aí você percebe Que a, a Nohana não tá mais ali Onde você deveria ter atacado, acertado
1: e no sistema alguém me desconfigurou Pô, tenho certeza que não foi ela que... Configurou você? Parece, né? <risos> Caraca, faz todo sentido. Esse update tá ruim, hein?
0: O Hal Fox, ele se move, ele fica de cara pra todo mundo aí. Caralho. E você, Mordred, você vê a figura do Fal Hal Fox. Ela parece que ela desliza pelo chão, deixando um rastro fantasmagórico pra trás e ponto se move. Então ela para, com uma linha clara pra você, ele aponta o cajado. Na sua direção, gritando
4: Crime, cavaleiro
0: E um brasão de energia Se forma aos seus pés Mordred, e ele some E você começa a sentir frio cara Como se estivesse com febre Conforme seu corpo começa a se aquecer
1: Ai, porra
0: Agora, Mordred, faz um Teste de fortitude
1: Eu vou gastar 2 PM pra fazer Com meu modificador de int também ah, Nossa, moleque. você falhou Nossa se você fala é crítica. Não, relaxa, por enquanto você só
0: vai levar o dano completo, que foi 10 de dano que você sofreu. Mordred, você sente o seu corpo quente. E mais do que isso, você sente o seu sangue se esquentando dentro de você. E você sente muita dor, Mordred. Assim como o frio. E, e você fica meio zonzo ali, cara. Como se você estivesse ardendo em febre. E não só isso, como o Giri Frodo, o tentáculo que segura ele, se aperta mais ainda, começando a esmagar o. O corpo de Gilifrodo. A gente sabe disso. É, vocês escutam os gritos de dor dele. É, o Gilifrodo é um cara resistente, ele tá segurando a dor, mas ele tá gritando ainda. Agora é Giri Frodo que precisa fazer o teste de atletismo pra se libertar do tentáculo que o segura. Cara, Guilherme Frodo, com toda a sua força, ele grita e ele consegue, com seus braços, afastar o tentáculo e cair no chão livre deles. Agora é o
1: Mordred. Os tentáculos ainda estão ali fazendo estrago? Estão assim. Caralho. Ah, ok. Então a escolha foi tomada por mim. Eu vou ativar a minha engenhoca de velocidade. Eu vou. Caralho! Ah, não, eu vou virar pra eles e vou falar Ó, oh, o grandão ele vai dar trabalho, hein E vou falar, CR7, abaixa mais só um pouquinho E eu vou atirar na mecânica Porque ela é uma traidora, cara Porra, <risos> falta de caráter no negócio dele
0: Pode fazer o um ataque aí
1: 27, acerta? Acerta sim
0: Morded Você dispara com sua pistola Contra a mecânica traidora Acertando ela em cheio Um tiro na barriga Você vê ela grunhindo E se curvando De dor maldito Mas ela continua em pé ali Aguentando
1: Pra recarregar a pistola Você lembra qual é a ação Que eu tenho que tomar?
0: É uma ação padrão
1: Padrão Oh. Se
0: você tiver saque rápido, pode ser movimento
1: Eu vou virar pra menina e falar Ó, oh, movimento não ajuda a gente não Grita pra dar bônus ou alguma coisa assim Porque a gente vai ficar parado por aqui, não tem o que fazer
0: Ela grita, puta que pariu É sério que você é um pistoleiro que não sabe sacar suas armas rápido Eu não sou um pistoleiro,
1: eu sou um inventor ah, Tudo bem, eu vou mudar a estratégia Eu vou vir pra cá e eu vou continuar indo Se eu tiver como dar a volta nesse container, melhor ainda
0: Tudo bem, então Mordred depois de realizar esse disparo Ele só se destaca Distancia o máximo que consegue, correndo por entre os containers. Agora é a mecânica, ela grunhe para vocês e por fim ela pega a sua daga e realiza um ataque contra Coran
2: meio gostosinho.
0: Ela consegue te acertar, Roran. Você sofreu seis de dano. Agora sim, Roran. Pra você, distraído com a batalha, de repente ela grita Tome seu cavaleiro desgraçado e você recebe uma facada em cheio na barriga. Caraca, ela tinha tá muita raiva
2: enrustida, cara. Que
0: isso? Ela puxa a adaga Isso é pra me derrubar, seu desgraçado. E ela sai correndo depois ah, disso.
2: Fujitsu. Bateu, correu. Caraca. <risos> Oh,
0: ela corre, se distanciando o máximo que ela consegue também Ela corre muito rápido, sumindo lá longe E essa facada, quando ela puxou a adaga, saiu o sangue, começa a manchar a sua roupa Você segura o ferimento, gruindo de dor E você também começa a sentir um mal-estar Tá não entendendo nada Filha da puta, caraca, essa mulher é uma cobra
2: É, é literalmente uma cobra
0: é. Roran, faz um teste de fortitude oh. Cara, você sofreu 10 de dano Com o veneno, você fica tonto Ali, sentindo um enjoo um Mal estar muito grande, você tá se segurando Pra aguentar, e não é só isso Roran, porque esse veneno Ele vai durar 3 rodadas Então essa foi a primeira rodada Mas ele ainda vai agir por mais duas Agora é a conselheira que começa A gritar novas ordens e instruções Pra você, mudando a estratégia Então todo mundo vai ganhar mais um Em qualquer teste que fizer Entendi, por
2: que, que isso não foi de Eu tomar porra do veneno, já que foi quase caraca,
0: agora é o pistoleiro ele se move só um pouco para frente, dessa vez ele dispara contra CR7, que é quem tá mais a mais à frente, ele acha que tem uma visão mais clara pro CR7, então ele de novo, ele guarda as duas pistolas saca mais duas, mira no CR7 e dispara contra ele Horror. Oh, acertou um Tá bom? Um dos tiros, ele resvala na sua lataria Tipo, ele bate e é ricocheteado para outro canto Mas o outro consegue perfurar ela Atravessando sua, seus mecanismos internos E você sofreu 16 de dano com esse disparo
1: Pelo amor de Deus, só um
0: tiro! O tiro, ele atravessa a sua lataria, esse 7 Você sente o seu sistema falhando um pouco Porque mecanismos importantes foram danificados Começa a sair faísca pelos seus fios e tal E você vê que você tá meio mal, Agora é o Roran
2: Cara, na real, na real eu preciso de ajuda Então, tô pensando seriamente em meter o pé voltar Não, já viu que meter o pé, não vai
1: funcionar, cara
2: Eu vou chegar no molecão porque ele é pistoleiro Ele não deve ser bom no combate mano a mano Eu saco a minha, no florete E vou pra cima
0: Roran corre pra cima do pistoleiro Tentando acertar ele com seu sabre E pode rolar o seu ataque, Roran
2: Corra, aí sim, crítico, rola de novo ou não?
0: Roran, você rola 2d6 2d6, mas sim Cara, Rorão, você corre pra cima do pistoleiro com tudo. O cara, você chega enfiando o seu florete nele, que atravessa a barriga do cara. Você tira cortando e sai sangue enquanto o cara grita de dor. Ah, não! E o cara grunhe e lutando pra se manter de pé enquanto o sangue dele mancha o chão e a sua lâmina. E você conseguiu ferir bastante ele.
1: Agora é CR7. Então, eu vou ter que abusar do meu atropelar de novo, porque de novo eu tô longe demais de mais coisa. Ó, 6 aqui, é 6 pra chegar nele. Então eu vou chegar atropelando, metendo ele em cima do Gillifrodo.
0: Ok, então você chega correndo pra cima do Halfox querendo atropelar ele e faz o seu ataque. 24, não é tão ruim. Realmente não é tão ruim. Só que CR7. Você desliza pelo chão a toda velocidade, brandindo seu Machado. Você atinge o Halfox com ele, mas você vê seu Machado ele deslizando pela armadura dourada do líder libertário. Puta. Que pariu, cara Sem conseguir quebrar suas defesas Apesar do impacto, o seu inimigo conseguiu sair ileso do dano Agora é a vez dele E primeiro de tudo, os tentáculos que saem do portal Tentam agarrar Guilherme Frodo e CR7 Pô, tá no range, hein? Que maldade Você que correu até aí, eu não fiz nada
1: Ah, é, isso aí foi
2: triste É bom quando o jogador se ferra sozinho, né? Sem precisar que o mestre
0: Fudeu, morreu os dois. Contra o Giri Frodo primeiro. Consegue agarrar o Giri Frodo. Agora contra você, CR7. Tanto o Giri Frodo. quanto o CR7 são agarrados pelos tentáculos sombrios que saem dos buracos. Aham, uh aham, -huh, uh -huh, entendi. E são presos por ele. E não só isso, como você, Morded, faz o um novo
1: teste de fortitude. Vou rolar com, a... com mais 13. 28,
0: porra Ok, então você vai sofrer só metade do dano 7 de dano Mas assim, só pra aliviar um pouco Você sabe que se você passar em dois testes de fortitude seguidos Você se livra da magia
1: Ah, pra aliviar um pouco Se ele acertar outra dessas, eu morro <risos>
0: Mordred Cara, você sente a sua febre aumentando Você tenta ele resistir Então você tá aguentando da melhor forma que você consegue Você sofreu mais um dano ali Mas você tá se montando em pé cara. Você sente seu corpo quente Você tá lutando contra isso Mas você se aguenta lá do jeito que tá E agora sim o Raul vai fazer a ação dele
1: é, Que filha da puta
0: Ah tá, isso não foi a ação dele, entendi Vendo a situação como tá Ele se move Ele mira o seu cajado contra a conselheira Lidia E dispara uma magia contra ela ele dispara um crânio envolto em energia sombria oh boy. contra a Lídia. Ela vai fazer um teste de fortitude ela falha também, então ela vai levar completo, a conselheira é atingida em cheio por um crânio envolto em energia negra que ele invoca de seu cajado que voa contra ela, ele explode a energia negra, ferindo a conselheira que grita de dor, sofre algumas queimaduras necróticas e apesar de ter sofrido um dano legal ela se mantém de pé ali firme aguentando isso, e depois disso é Guilhifrudo, Gilifrodo precisa fazer o teste de luta para tentar se soltar do tentáculo Guilherme Frodo tá preso no tentáculo ainda. Então agora é o Mordred.
1: Eu vou começar a xingar baixinho, ligar a minha engenhoca de curar ferimentos com uma ação padrão, gastar dois pontos de mana. Eu curo 8 de 8 mais 8 vai me deixar
0: fome. Mordred, você pega sua engenhoca feita para curar as pessoas, você ativa ela e é banhada por uma energia que percorre seu corpo fazendo com que seus ferimentos sarem. Você sente seu sangue esfriando um pouco e o seu corpo sendo curado e por um momento você se sente pleno de novo e totalmente restaurado. Mas aí você sente o seu sangue começando a aquecer de novo você sabe que você ainda tá em perigo, apesar de ter tido um momento, um ótimo momento de alívio. E o que mais que você vai fazer?
1: Esse cara ele se move 6 quadrados normal, né? Sim, naquele momento é que ele usou um surto heróico pra se mover mais. Ai, que safado, cara. Eu vou mover 6 pra ficar aqui, fora da vista dele. E com a minha outra ação padrão, eu vou recarregar a minha pistola. Ai, caralho, isso vai dar... Vai dar ruim isso aqui, hein? É, eu já aceitei que a gente vai morrer É, tá com cara Você acabou de se
0: restaurar totalmente,
1: cara É, eu me restaurei totalmente, mas eu dependo de ser bem cedido em outro teste Ou então essa magia sozinha me leva Minha mana tá acabando E o Guilherme Frodo e o CR7 potencialmente estão fora do combate <risos> Esse é o meu plano, né? Não tem mais o que fazer
0: Então agora é a mecânica Nohana, que ela só sai correndo Se escondendo em meio Aos containers Agora então é a conselheira Que ela corre pra longe do Cara, ela continua gritando Seus comandos, dando a todos mais um Seus testes, e agora é o pistoleiro Que tá diante de Roran E Roran, o pistoleiro, você vê ele rapidamente Guardando suas pistolas Sacando mais duas e falando pra você Não deveria ter se aproximado, Vak <risos> ele gruda o cano das pistolas deles na sua barriga, Roran E ele dispara nossa, cara, você deu muita sorte, Roran Cara, na hora que você sente a pistola grudando na sua barriga Cara, no desespero, que você imagina o estrago que isso vai fazer Cara, você se sacode movendo seu sabre Conseguindo, tipo, bater no braço do cara na hora Tirando os canos da sua barriga E quando ele dispara, os tiros passam pelo seu lado E você consegue evitar esse ataque mortal Ele grita, desgraçado Cara, é muito ruim, né? Ror, aqui a queima-roupa Dois tiros Depois de se
1: gabar ainda, hein? Uhum <risos> Ah,
0: então ele se vira e corre pra longe E agora é você, Roran Primeiro, faz um novo teste de fortitude tudo bem, esse você conseguiu passar então você vai levar só metade do dano você levou três de dano o veneno ainda tá fazendo efeito, mas você tá conseguindo se aguentar lá do jeito que dá o veneno só vai durar mais uma rodada vai, Roran, qual é a sua ação? você
2: gosta de fazer pergunta difícil, né? diante da minha atual situação, tinha acabado de porrar o maluco, o maluco perdona na farofa de, de cair na mão comigo <risos> cara, eu tô sentindo que o veneno tá me derrubando eu não vou correr atrás de ninguém, eu vou correr pra perto da conselheira, porque eu vou se porque eu vou apagar a qualquer momento um Eu vou atrás dela, vou botar a mão nela E vou falar, eu não, não tô me sentindo muito bem
1: <risos> Senhor Stark I don't feel so good <risos>
2: <risos> Não sei se <risos> Você nem lembra que tem um amigo que sabe curar, né? Eu tô quase caindo assim de coisa Nessa hora eu não lembro de
0: nada Só foi tipo... Um... Então o Roran corre pra junto da conselheira Buscando auxílio nesse momento de desespero e morte próxima E agora é você, CR7 Faça seu teste de luta pra se libertar esse R7 continua preso No tentáculo também E agora é vez do Falks então Logo de cara Guilherme Frodo e CR7 Vão levar 4d6 de dano Guilherme Frodo primeiro Levou 13 de dano CR7 agora levou 19. O CR7 morreu. CR7, o tentáculo, de repente, vocês, Roran, Conselheira e Guirifrodo vêm. O CR7 começando a, tipo, a gritar vários códigos de sistema, tipo, falando tipo, erro, erro, erro. E, enquanto o tentáculo pressiona ele, então o tentáculo esmaga CR7, estraçalhando seu corpo robótico o tentáculo se abre e a carcaça metálica de CR7 cai no chão, as peças dele se espalhando e ele parando de funcionar. É só resgatar o
2: cérebro mecânico que a gente dá um jeito depois.
0: E Remordred, faz você agora o seu teste de fortitude.
1: 30! Porra!
0: Tudo bem, você vai sofrer metade do dano, então você sofreu 4 de dano, mas Mordred, você sente Aquele mal estar, cara, a Tontura e o sangue fervendo Você sente dor, mas depois de um tempo Cara, se concentrando e respirando E se acalmando, você começa a sentir o seu Sangue esfriar de novo, e você acha Que você conseguiu aguentar o suficiente para que a magia perdesse o efeito em você E você tá ali suave
4: Sempre,
1: cara, muito tranquilo
0: <risos> Mas, agora sim É a ação do Hal Fox, e ele Tá na linha de visão pro Roran E pra Conselheira, ele vai atacar um dos dois, então, um porão dois Conselheira dois, ele vai na Conselheira de novo, aproveitando que o ele tinha focado cara, agora que eu tava começando a simpatizar com ela, vai morrer novamente, ele ergue seu cajado, disparando outro crânio de energia contra a Conselheira e fará o teste dela a conselheira é atingida por um novo cano de energia negra. Que se choca contra o corpo dela, mesmo ela resistindo. Aquela energia necrótica se espalha pelo corpo dela, queimando. E ela grita de dor, mas faz o possível para se segurar no lugar. E o Caulfolks continua ali parado no lugar de boa. Agora é o Griefrodo que vai ter que fazer o teste de luta para se libertar. E lá vamos nós É, Bifrudo continua preso E agora é o Mordred
1: Eu vou... Eu ouvi o Roran morrendo perto de mim Você escuta os resmungos
0: dele lá longe Alguns containers de você
1: Roran, pra cá, eu consigo te ajudar Talvez Essa mulher não vai fazer nada E eu vou usar a minha ação Pra fazer engenhoca De concentração de combate E eu vou vir aqui, um passinho pra cá Da bordinha, eu vou preparar minha ação Pra se ele chegar no meu campo de visão eu atirar nele, mestre Tudo bem Eu vou ficar ali então Eu tô esperando o Roran chegar perto de mim Ou esse cara
0: aparecer aí Ok, Mordred, ele fica ali Um canto escondido entre os containers Aguardando seu companheiro Ou o inimigo aparecer. Agora então é a mecânica no Han Vocês não sabem aonde ela estava mas...
1: ah, Ou ela foi pra longe ou ela tá fazendo sujeira
0: E depois dela é a conselheira Lid Cara, ela fala pra Roran Cavaleiro, o que você está precisando agora? Eu não acho que estamos em uma situação muito favorável. É, eu até vou retirar o que eu
2: disse. Eu falei que eu estava mal, mas olhando para a senhora. Acho que, na verdade, todos vamos morrer. Antes de morrer, eu gostaria que você soubesse que nunca foi pessoal. E espero que a gente possa, ao menos, morrer em paz. E eu dou a mão assim pra ela.
3: Cara,
1: me toma no cu, mano. Porra, ninguém Bora morrer, aí! Vem pra cá pra eu te curar, vem. Para de fazer sim aí. Ela
0: segura a sua mão e fala... Apesar de eu não gostar dos cavaleiros, eu o reconheço como um bom companheiro, Roran. Só não vamos facilitar a vida deles, né, Roran? Ela sai correndo procurando um lugar pra se esconder enquanto ela grita novas ordens pra vocês e todo mundo recebe mais um ponto no teste. agora é o pistoleiro, ele corre pra perto do Hall, tendo visão pra Roran e tal agora é o Roran, Roran faz um novo teste de fortitude 18, não, dessa vez você vai levar o dano completo Roran, você se sente muito mal Você vomita ali E você começa a sentir o mal-estar e a náusea passar Mas ainda assim, você sabe que o veneno Te deixou em um estado lastimável Com seus três pontos de vida restantes E agora é você, Roran
2: Cara, então, na minha atual situação, eu tenho três pontos de vida Eu vou correndo em direção ao, ao Mordred. Ok
0: Roran corre pra junto de seu companheiro inventor Morded, você vê o Roran aparecendo ali Correndo, esvaforido, se Cara, você consegue ver a morte na cara dele E ele para ao seu lado
2: Isso aqui é pesado,
0: mas é realidade Agora é o Hal Fox Então primeiro o Guilherme Frodo vai receber Mais 4d6 de dano Cara, o Gilifrodo tá sendo esmagado por aquele tentáculo. Vocês escutam os gritos de dor dele.
2: Tem que salvar o Gilifrodo, cara. A gente não pode deixar o Gilifrodo morrer. O Gilifrodo não
0: é né? O Hal Fawkes dessa vez, ele só anda até ficar na linha de visão pra você, Mordred e Roran. Opa! Sim, assim que ele se aproxima de você, Mordred, você tava esperando por esse momento pra poder atirar nele.
1: Minha vida inteira eu esperei por esse momento.
0: Pode realizar seu ataque, então. Assim que o Hal Falkes, ele para diante de vocês, você realiza esse disparo contra ele. A bala atinge o peito do cara, atravessando ele e saindo pro outro lado Você vê o cara, ele se curvando ali, segurando Você vê que ele dá uma cambaleada pra frente Ele quase cai de joelhos, mas ele usa o cajado pra se manter de pé
4: Ele levanta Cavaleiros desgraçados
1: Meu amigo
0: Você vê que a bala atravessou o peito dele Claramente feriu ele e deixou ele mal, mas ele ainda tá ali de pé vivo Agora é o Guilherme Frodo que precisa fazer o teste de luta pra se soltar. É, Guilherme Frodo continua preso pelo tentáculo. Agora então é você, Mordred.
1: Cara, é o seguinte: esse cara ficou na merda. Ai, velho. Bom, eu vou cair. Bom. Não, você vai ter um turno ainda antes de cair Cara, eu vou virar e eu vou falar Ó, se eu te curar e ele tiver turno A gente tá fudido de qualquer jeito Eu te curo assim que a gente derrubar ele E eu vou gastar meu último ponto de mana Pra fazer a minha última fireball Jogar uma bola de fogo de trivela ali, mestre 55! Nossa!
0: Vou rolar o reflexo por ele
1: ah, claro
0: que ele passou, não. Mas ainda assim, o cara vai levar 20 e pouco de dano né? Mordred arma novamente Sua engenhoca, aquele canhão E dispara uma bola de fogo A uma distância segura Que gera aquela explosão Que envolve a Fox Que mais uma vez pula, evitando A maior parte do dano, só que cara Você vê a capa dele queimando E rasgando por completo A armadura dele ficando toda Queimada e o dourado é coberta por Foligem E o cara Ele vai se levantando Com um esforço E que vocês veem Que ele tá muito mal Cara, parece que ele tá lutando Pra se manter de pé
4: Eu devo reconhecer vocês são oponentes formidáveis Tomar no cu desse
0: cara, velho. que ódio <risos> Ele se vira pro pistoleiro segurando o ombro dele
4: Acho que já é hora de ir, Johnny, meu neto
0: Ele bate com o um cajado no chão Um brasão de energia se forma embaixo dele Vocês ah, veem aqueles tentáculos de energia não. negra cobrindo, cobrindo os dois E eles são meio que absorvidos pelo brasão de energia Mais uma vez se teletransportando Levando o pistoleiro com ele um tentáculo que segurava Guilherme Frodo, Ele se desfaz e o portal negro se fecha E Guilherme Frodo cai livre no chão E você, Rorão, pode respirar aliviado Vendo que o perigo passou
2: Cara, eu nessa hora, todo o efeito do veneno Tudo que passou veio
1: na minha cabeça E eu caio no chão, Está pelado. Eu não vejo mais a mecânica Não há nenhum sinal dela à vista, não Vou chegar perto dele, eu vou fazer um teste para tentar curar ferimentos Só que minha mana acabou, então esse teste vai ser honesto Aê, consegui foram recuperar 10 pontos de vida. Eu vou olhar para o resto do grupo e, e é, gritar, né? Chamar... Frodo CR7! reportem, qual é a situação?
0: Logo depois, o Frodo chega carregando a cabeça do CR7. Não, já
2: falei. No cérebro dele, você vai voltar ao CR7.
0: Não, ele vai virar o CR8 na próxima. CR8? A conselheira chega correndo então. Que bom que estão bem, cavaleiros, mas ainda temos um trabalho aqui. Ainda tem uma revolução acontecendo na cidade. Vão atrás dos seus colossos e deem um jeito nisso.
2: Porra! Oh, caraca, mulher, só tem três cavaleiros dessa cidade? Porque Sim, é os outros estão que... em missão! Que missão que é mais importante do que tudo que tá acontecendo? Toda hora acontece uma coisa, só a gente que tá aqui. Caraca. caraca, eu quero ser promovido então, eu quero aumento de salário, pô caraca,
1: Vamos lá e resolvam essa desgraça, cavaleiros eu vou virar, eu vou mandar assim, é não, esses outros cavaleiros aí estão de sacanagem, mano, porque em todos esses anos que a gente tá aqui, eu não sei nem o nome deles, pra você ver o quanto que eles faltam serviço, eu vou indo pro Colosso. eu vou pedir o Griforodo pra passar a cabeça pra mim e eu vou botar estilo tá ligado aquelas paradas que você bota pendurado no retrovisor uhum. <risos> cabeça do CR7 ali eu vou ficar trocando ideia com ele enquanto eu tô puto, descarregando meu ódio no, na população, eu vou falando caraca, essa desgraça de lugar que eles não repõem meu frigobar querem que eu trabalhe hora extra e não sei que, fugir pra caralho hoje e vou lá, tipo, eu preferencialmente eu não quero matar ninguém, só dar um tiro pro alto e botar o Colosso na rua pra acalmar a galera.
0: Vocês correm até os seus Colossos, vocês entram neles, vocês saem pela cidade, o sol já tá terminando de se pôr, e cara, a presença dos Colossos é algo intimidador, cara. A maior parte dos revoltosos, só de ver a aproximação dos colossos, já larga as armas no chão. Alguns deles saem correndo. Outros se jogam no chão, deitados, rendendo. Alguns poucos malucos tentam partir para cima dos colossos, mas com peteleco, vocês já se livram deles. E assim, a noite vai seguindo adentro, até que vocês conseguem acabar com essa revolução. E muitos dos revoltosos são presos. Muita gente acabou morrendo. E a a noite já vai seguindo de madrugada, quando vocês, enfim, retornam para o palácio. Vocês sabem que foram inúmeras as mortes que ocorreram essa noite. Tanto dos políticos que estavam na prefeitura, das pessoas, assim, que não tinham nada a ver com isso, que estavam só nos arredores ou nas casas em volta que também sofreram e pereceram sem saber o motivo disso. Teve muitos guardas que estavam só fazendo o trabalho honesto deles, que foram mortos pelos revoltosos. Boa parte dos revoltosos acabou perecendo também. Foram milhares de mortes que aconteceram na cidade essa noite. Vocês três retornam, enfim, para o palácio. Vocês aguardam diante dos portões da sala do trono, junto da conselheira. Todos vocês exaustos Só aguardando serem chamados Pra terem com a regente
1: Eu tô quieto, calado Meio que resmungando baixinho Enquanto eu tô começando o processo lento E complicado de remontar o CR7 Enquanto
0: vocês estão ali A conselheira, ela se vira pra vocês É sério que vocês
1: acharam Que eu que tinha matado aqueles caras? Eu vou olhar pra ela assim, levantando a sobrancelha Se você quiser eu te mostro a imagem Pra você ver o quão parecida Era você com aquela figura, Fora que você o passatempo favorito é nos humilhar, né? Acho que
2: isso também faz com que a gente não se facilite na hora da gente suspeitar de você, né?
0: Olha, por favor, você acha que eu iria cometer um crime capital só pra querer tirar uma com a cara de vocês? Não, não,
2: não. Eu acho que você podia não gostar da gente porque a gente representa aquilo que você odeia, porque é o que esses revolucionários têm na cabeça. Nós representamos um o pior, pior na sociedade.
0: Olha, você realmente tem razão contra isso, mas... Você vê ela abaixando a manga Mostrando o ombro esquerdo dela Vocês veem ali como se um pedaço de pele Tivesse sido arrancado de lá E ela fala Eu realmente já pertencia aos libertários Anos atrás na segunda revolução eu acreditava na causa deles, mas depois de ver todas as mortes e barbaridades que eles causaram, eu vi que eles eram só fanáticos, atrás de uma desculpa para matar. E eu os traí e ajudei a acabar com a segunda revolta. Eu sabia que só poderia mudar o país por dentro dele. E por isso, alguém minha posição na política, consegui um título de nobreza e, enfim, me tornei a conselheira. Mas eu jamais compactuaria com a, os ideais desses desgraçados de novo. Ok, ela tá bem ganhando. Ela tá ganhando muito na nossa confiança de uma vez só, né?
1: Não, a, a sua, né? Vou levantar minha cabeça assim, que eu tava concentrado ali, curvado, né? fazendo, Tentando remontar o CR7. Aproveitando que a gente está nesse momento de se abrir... Falar coisas do coração... Pô, sensacional esse negócio De mudar o, o país por dentro E tal, mas sabe Se essa é a tua estratégia, tu podia ser um pouco Menos cabaça, né cara Porra, chato pra cacete Atrapalha o nosso caminho todo momento Trata a gente mal, me ajuda a gostar De você, por favor, me ajuda A te ajudar, depois de falar isso Eu volto pro meu trabalho ali, fico quieto O, o modo de não é muito de palavras
0: Ela fica quieta também depois dessa E vocês só aguardam, estão todos Exaustos, e se eu olho pra ela eu falo um
2: pouco alto assim, mas eu falo: Nossa, esse momento de sinceridade te deixou tão mais bonita. Eu fico olhando assim.
1: Ai, caralho, eu tava
0: demorando. <risos> Os portões são enfim abertos, os nobres que estavam lá dentro saem e vocês todos são chamados para ter com a regente. Ela fala, senhores, agradeço o serviço que vocês prestaram essa noite, nós conseguimos conter a revolta e apesar de todas as mortes e perdas, está tudo bem por aqui agora, mas as notícias não são tão boas assim. Ah não, lá vem, qual foi? Revoltas assim aconteceram por várias cidades pela nação. Pelos três reinos. Nós conseguimos conter as revoltas na maioria delas. Os demais cavaleiros de ferro conseguiram auxiliar nas outras cidades. E impedir perdas consideráveis. Mas ainda assim há algumas cidades que estão agora sob o domínio dos libertários. E isso não é tudo. Aproveitando-se de todo esse caos. Suragel avançou com suas tropas contra a aliança. E conquistou várias cidades na fronteira. Cavaleiros. Nós estamos oficialmente em guerra com Suraghele. Trilogia Cavaleiros de Ferro. Fim do episódio 2. Enquanto isso, no outro canto da cidade, longe dos olhares e ouvidos dos cavaleiros, a figura imponente de armadura dourada de Hal Fox encontra-se no topo de um prédio, observando nascer do sol. O pistoleiro Johnny está próximo, sentado na beirada do telhado, limpando suas armas. E logo, um macaco escala o prédio também, se colocando ao lado de Hal, uma nuvem negra e energia cobre o macaco então, e ele assume a forma da mecânica telemuriana Anohana. Hal então puxa um rolo de pergaminho selado Eu encara fixamente, murmurando.
4: Logo será a hora de libertar o terror sobre eles. Diante dele, será que a humanidade irá enfim se unir ou seu destino é mesmo perecer?